0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Leute, es ist offiziell Draft-Season. Letzte Woche auch schon so ein bisschen, aber letzte Woche war ja nur das Q&A. Heute ist die erste Positional-Preview-Folge, denn wir haben gleich zwei Positionen, wenn man streng nimmt für euch. Und da sind wir alle minimal hyped drauf. Also ich, wenn ich das hier zusammenfassen darf, die Stimmung ist gut. Vielleicht auch ein bisschen zu gut, keine Ahnung, also mal gucken, was hier für ein Bums von allen kommt, aber damit müsst ihr dann wohl leben, jetzt dieses Jahr in vierfacher Form, ähm, wie das gleich aussieht und wie wir das gleich machen, ihr habt euch vielleicht schon gedacht, das könnte chaotisch werden, weil letztes Jahr ja teilweise schon chaotisch, wir haben uns was ausgedacht, aber erstmal, kurze Vorstellungsrunde. Derjenige, an den ich heute gleichzeitig die höchsten und die niedrigsten Erwartungen habe, äh, Luca. Hallo, na, wie geht's?
1: Was sind das jetzt schon wieder für eine Bemerkung? Das verstehe ich gar nicht. Ähm, ja, äh, wunderschönen guten Tag. Ähm, ich habe gute Laune, muss ich sagen. Ähm, das könnte gefährlicher, wie Johann meinte. Ähm, ja. Aber schauen wir mal, was wird, ne? Ähm, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie eure Meinung zu den einzelnen Spielern ist. Insgesamt haben ja. wir schon mal angesprochen. Gute Klasse, und dann gebe ich erstmal weiter.
0: Ja, dann äh, haben wir die Personen, die gleich so ein bisschen die Hauptrollen übernehmen. Was das bedeutet, erfahrt ihr dann gleich. Der, der das als erstes tut, Herr Politowski, äh, Vorname Janik, hallo. Na,
2: na. Hey, auf jeden Fall, äh, wie du schon gesagt hast, ja, die Stimmung, äh, ich weiß nicht, Luca hat hier sein BVB-Shirt heute an, Sta ja. Stimmung an der Kastropper, das ist Bochum, glaube ich, ne, Kastropa Straße ist Bochum, das Stadion. Mhm. Jo. Ja. Kocht, auf jeden Fall, kocht, wir sind hyped, ich hoffe, ihr seid auch hyped. Ähm, ich bin gespannt, ob unsere Takes aus letzter Woche Bestand haben, die wir schon so ein bisschen angerissen haben und ansonsten, let's read.
0: Let's Red, ja, super. Das wird, ja. Das wird jetzt die ganze Offseason, Draft jetzt hier dabei bleiben. Ja, und dann noch der, der, der dritte, beziehungsweise Vierte im Bunde hier, der Kiel, der heute auch natürlich ein bisschen, wir sprechen auch ein bisschen über Alabama-Spieler. Also bin mal gespannt, was das am Ende wird. Hallo.
3: Ja, da soll es ja einen geben, der so ein bisschen in aller Munde ist. Ähm, Vielleicht. Mal gucken, ob wir über den sprechen werden oder nicht. Äh, bin mir da noch nicht ganz im Klaren darüber. <lacht> Nein, natürlich werden wir da bestimmt auch über den einen oder anderen Alabama-Spieler heute sprechen. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. dass ist ja im Prinzip das, worauf wir so ein Stück weit auch immer die ganze Saison und das ganze Jahr darüber darauf hinarbeiten. Und das jetzt endlich in die Wege zu leiten, jetzt endlich durchzustarten und zu sagen, hey, wir sind da. It's always draft season, but now it's for everyone draft season. So, und äh, ja, wird geil.
0: Ganz genau so. Das finde ich sehr, sehr gut. So, und das hat man auch auf Twitter schon gemerkt, dass der Hype gerade schon so du, gut durch die Decke geht, ähm, als wir das ein bisschen angekündigt haben. Deswegen ganz kurz folgt uns da auf jeden Fall at Kick auf Twitter und Instagram. Das, äh, da hauen wir dann natürlich auch alles raus. Da gibt es dann auch Erinnerungen für die Folgen und so weiter und so fort. Wer Bock hat, noch mehr mit uns zu diskutieren und auch mit den Jungs vom Cover2 Podcast, mit denen wir erneut eine Live-Coverage während der NFL Draft machen. Da gibt es jetzt mehrere Links in den Show Notes. Einmal gibt es den Twitch-Link. Da wird es in der Zeit bis zur Draft auch schon das ein oder andere, den einen oder anderen Programmpunkt geben. Aber natürlich auch gerade dann. Also an allen drei Tagen werden wir da live sein. Deswegen einfach folgen. Dann kriegt ihr da äh, Notifications, wenn wir live sind. Und genau, dann gibt es auch den NFL Draft Discord. Das ist nicht der Saturday Kickoff Discord. Wir haben noch einen extra ja, ein extra Channel praktisch mit den Jungs zusammen und da sind schon, boah, ich weiß gar nicht, mittlerweile weit über 300 Leute drin, da wird schon jetzt fleißig diskutiert, es gibt Community-Mock-Drafts, das hat sich auch alles schon ein bisschen verselbstständigt, also das wird einfach gemacht, das ist auch sehr gut so und wenn ihr da dabei sein wollt, es gibt Channels für jedes Team, da kann diskutiert werden ohne Ende, ähm, da werden auch, glaube ich, es gibt in den Verschiedene Channels auch mit News und so, wo ihr dann, dann alle aktuellen News dann automatisch bekommt und sowas. Also das ist sehr, sehr nice. Zur Live-Coverage kommt dann natürlich noch mehr Informationen, aber erstmal müsst ihr natürlich einfach wissen, dass es die geben wird und dass es geil wird. So, das ist das Wichtigste. Bevor wir jetzt noch ein bisschen was dazu vorstellen, nochmal kurzer Blick auf unser Grading, wie wir das machen. Haben wir in der letzten Folge auch schon vorgestellt. Hier gibt es einen kurzen Reminder und wie das mit den Rankings abläuft. Wir sprechen heute über die Interior Defensive Line als erstes, eine Top 5 und danach die Top 10 in, auf der Edge Position. Also gleich sehr, sehr wichtige Positionsgruppen. Vielleicht, wenn man das Ganze so, oder ja, wenn man das so als Ganzes nimmt, mh, wie ist denn da eure Meinung zu? Also habt ihr das Gefühl, wir haben letzte Woche gesagt, das sind eher gute Positionsgruppen, vor allem Edge. Seid ihr da immer noch? Sagt ihr, das ist gut? Sagt ihr, das ist eher Durchschnitt? Wie ist da so eure Meinung? Janik.
2: Ähm, ja, um gleich mal deinen Ball aufzunehmen Oder anzunehmen, den du hier so rüber gespielt hast Ich bin bei, gerade bei Edge Was du auch gesagt hast, ähm, ohne jetzt Zu viel zu spoilern zu wollen, in der Spitze immer noch Sehr, sehr, sehr überzeugt ähm, in der Breite auch Aber nach der Spitze So nach den ersten Drei Ja, doch, drei Kommt für mich schon ein klarer
0: Cut Okay, jetzt muss ich mal gucken hier ja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich war aber auch selber überrascht davon, was hier so passiert
3: ist. Ähm, Kay, wie siehst du das? Ja, also Edge auch in der Spitze weiterhin überzeugt. Ähm, auch viel, was ich so erwartet habe, auch was ich über die Saison schon gesehen habe. Und ähm, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, ähm, bei Defensive Tackle, ich finde es einfach eine sehr, sehr interessante Klasse, weil da sehr, sehr viele Spieler sind, die auf ihre eigene Art und Weise irgendwie so einen eigenen Typus vermitteln und verkörpern. Ähm, der halt sich krass von den anderen unterscheidet. Insgesamt vielleicht nicht die stärkste Defensive Tackle-Klasse, die wir jemals hatten. Vielleicht auch ein bisschen schwächer. Schauen wir mal gleich, wie wir das alle so sehen. Aber sehr, sehr viele Individuum, äh, Individuen. So. Sehr gut. ja Und Luca? Ja,
1: ähm, Edge-Klasse, Edge gehe ich einfach mal mit, ähm, was jetzt Janik und Klaus schon gesagt haben, da kann ich nicht viel zu ergänzen dazu. Ich war tatsächlich jetzt überrascht von der interior line dass sie doch, ich habe die nicht so krass eingeschätzt, aber da sind schon echt ein paar Dudes bei. Ähm, bin ich selber auf meine Meinung gespannt und wie Klaus meinte, viele verschiedene oder unterschiedliche Typen auch dabei. Ähm, da ist auch jeden Fall mal zu erwähnen, dass halt das Scheme halt wirklich, wo du reinkommst als ganze mhm. unglaublich wichtig ist. Wenn da halt falsches Scheme reinrutscht, dann ist das nochmal schlimmer als, keine Ahnung, zum Beispiel auf Offensive uh, Tackle, so, da hast du ähnliche Aufgaben von Team zu Team, sag ich mal, ist klar, es gibt Unterschiede, ich fehle jetzt auch nicht alles über den Kampfstern, aber ja. ich finde es nochmal mhm. krass wichtiger. Ähm, ja, genau.
0: Absolut, gehe ich eigentlich so mit. Ich finde es spannend, weil ich finde Edge nochmal besser, als ich eigentlich gedacht habe. Also... Ich bin mal gespannt, wo andere, was bei anderen Positionen passiert, weiß ich natürlich noch nicht. Aber da haben mich ein paar Spieler echt überrascht. Und dementsprechend, ich glaube schon, dass das challengen kann für die beste Positionsgruppe äh, in der Draftklasse. Und man muss ja gucken, Interior Defensive Line, wie viele Spieler sind da normalerweise in der ersten Runde. Also zwei, vielleicht mal drei, keine Ahnung. Und ich sehe auf meinem Board schon das Potenzial, dass zwei, drei da in der ersten Runde gehen. Und ich würde auch einfach mal so sagen die haben einmal die beste Klasse und dann haben wir auf Defensive Tackle schon auch das Potenzial für den besten Spieler, weiß man nicht, wir gucken, wie wir das dann später alle so sehen, ähm, aber deswegen ist das schon heute einfach eine Folge, die für diese Draftklasse sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen, nicht nur, weil die Positionen eh wichtig sind, aber weil ich, also ich finde es sehr, sehr cool, ich finde beide Positionsgruppen super spaßig und ich habe ich weiß gar nicht, irgendwann haben wir mal in der Gruppe ein bisschen diskutiert, da ein bisschen ein paar Namen rumgeworfen, wir wissen nichts über die Rankings der anderen, das ist immer so, aber da hat Kjell dann mir schon mal geschrieben und meinte, ja, ich glaube, wir werden sehr unterschiedliche Rankings haben, das hoffe ich natürlich auch, weil sonst ist es ja langweilig, aber da bin ich gespannt, also das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam und deswegen wollen wir euch auch gar nicht mehr großartig warten lassen, Okay, du warst letzte Woche jetzt gar nicht mit dabei, hast aber auch sehr intensiv mit an dem Grading gearbeitet, äh, wie wir das jetzt machen wollen. Wer das jetzt nochmal ausführlich haben möchte, wie wir das machen, da haben wir letzte Woche sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. War eh eine coole Folge, dann hört da nochmal rein. Ähm, es ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Sag vielleicht nochmal kurz dazu, wie wir, also wir werden jetzt Spieler vorstellen, dann werden wir deine Note zu sagen, was bedeutet das dann? Und wie werden wir das jetzt vielleicht hier in der Folge nutzen?
3: Genau, du hast schon gesagt, wir arbeiten in diesem Jahr intensiver mit, äh, mit Grades, also mit einem metrischen System von 1 bis 10. Äh, 10 ist dabei quasi die beste Note, die man erreichen kann. Man könnte theoretisch auch über 10 kommen, aber das ist so utopisch, das wird eh niemals ein Spieler schaffen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, null dabei natürlich das Minimum. Und ähm, dieses Grading-System funktioniert folgendermaßen. Wir haben jeder Positionsgruppe ähm, verschiedene Abilities, Fähigkeiten quasi zugeordnet, die wir alle unterschiedlich gewichtet haben, je nachdem, wie wichtig wir diese Fähigkeit für die jeweilige Positionsgruppe empfinden. Beispielsweise kann man natürlich sagen, dass Power für einen Defensive Tackle sehr, sehr wichtig ist, während ein Trade wie, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Bend vielleicht nicht ganz so wichtig ist für einen Defensive Tackle. So, ne, einfach mal als Beispiel. So, und demnach wird Power in unserem Grading-System höher gewichtet und jeden Trade bewerten wir dann quasi nochmal von einer 1 bis 10. So, dass sich am Ende alle aufaddieren und dabei eine finale Note rauskommt, die nochmal plus einen sogenannten Tools-Bonus gerechnet wird. Dieser Tools-Bonus ist im Prinzip ein Bonus, den wir individuell verteilen, nochmal von 0 bis 1, wo wir sagen: Okay, wir haben hier einen Spieler, der hat auf Tape vielleicht hier und da noch seine Lücken, der ist vielleicht nicht mega, hat nicht die mega hohe große ist vielleicht mit seinen Händen, mit seiner Technik noch nicht so weit, aber vielleicht hat er einfach so krasse Tools, dass wir dem auf jeden Fall einen Bonus geben, quasi als wie so ein Upside-Bonus, den wir oben draufhauen, hauen. Weil wir sagen, der kann auf jeden Fall noch auf ein bestimmtes Level kommen und deswegen würden wir diesen Spieler früher ziehen. Genau, da kommt dann quasi dann die finale, finale Grade für den jeweiligen Spieler raus, die dann irgendwo zwischen 1 und 10 landen wird. Wir haben das jetzt so gestaffelt, dass 0 ist quasi, oder alles, was unter zwei ist oder so, würde eh nichts kommen, aber das ist dann so Practice squad und alles so an die zehn das ist dann irgendwo Generational oder Hall of Fame Niveau, ähm, genau und das alles dazwischen ist dann gestackt mit Elite, Grade, Above Average, Starter, Starter, Rotation, Backup, je nach Zahl, die dann quasi da ist. Ist jetzt ein bisschen länger geworden als kurz zusammengefasst, aber ich hoffe, es verstehen jetzt alle. Wir werden das bestimmt auch nochmal auf Social Media teilen. Genau.
0: Ja, wir werden dann dazu sagen, was für eine Note das ist und was das dann auch ähm, praktisch in den Tears bedeutet. Wichtig ist immer zu sehen, dass es halt nicht wie bei Madden ist. Also es ist eine, eine 6,3, ist nicht, also was bei Madden dann eine 63, wäre das ist nicht schlecht, sondern das ist immer noch Überdurchschnitt. Das ist immer wichtig zu, zu beachten. Ähm, auch wenn natürlich muss man auch wiederum sehen, also eine Positionsgruppe in der Top 10 also die muss schon verdammt schlecht sein, dass wir jetzt da über eine 4 Komma sprechen, also vielleicht gibt es das mal irgendwo, aber ich denke, das wird selten der Fall sein, mal, mal abwarten, bei Quarterback vielleicht, da kann das sein, weil es natürlich nicht so eine, also weil es einfach nicht so viele Spieler gibt, ähm, genau, aber das ist ganz wichtig, es wird, wie letztes Jahr auch, eine sogenannte Notion-Seite geben, das ist erstmal egal, was das ist, ähm, Da, das ist einfach eine praktisch wie eine, wie eine Landingpage oder Website, ähm, die wir geshared haben und die wir die ihr in den Show Notes findet. Da findet ihr zu jedem Zeitpunkt die Folgen, unsere Rankings ähm, und immer dann jeweils bei der Positionsgruppe, die, die fett markiert sind, das sind die Rankings, die schon draußen sind und da findet ihr dann darunter jeweils die Rankings von uns ein. Ähm, die sind jetzt schon draußen. Ihr könnt das jetzt schon nachgucken, wenn ihr wollen würde. Das ist natürlich langweilig. Wir haben das nur gemacht, weil es ist natürlich Bisschen, es wird vielleicht ein bisschen unübersichtlich bei vier Leuten. Also dann könnt ihr halt danach nachgucken und könnt euch nochmal einen genauen Blick darüber verschaffen und das kommt dann nicht erst irgendwann. Ich glaube, das ist sinnvoll, dass wir das so machen. Unsere Big Boards kommen dann irgendwann noch. Das macht jetzt noch keinen Sinn, wenn wir irgendwie zwei Positionen raus haben. Ähm, bevor wir jetzt das System für heute oder wie wir das die gesamten nächsten Folgen machen, erklären, hier auch nochmal wichtig, diese Rankings können sich verändern. Die können sich vor allem verändern, weil wir noch nicht alle Spieler geguckt haben. Also auf Edge gibt es natürlich potenziell 40, 50 Spieler, die du gucken kannst. Und wir haben natürlich noch nicht alle davon gesehen, sondern die wichtigsten. Ähm, wir haben auch nicht nur 10 gesehen, aber eben auch nicht 40. Und es kann natürlich sein, dass man kurz, dass man irgendwann im April noch einen Tipp über für einen FCS-Spieler bekommt. Man guckt sich den an und feiert den einfach total ab und packt den in seine Top 10. Völlig okay. Dafür wird es am Ende aber auch noch eine Folge geben. wird wird auch noch mal so eine Q&A-Folge oder sowas geben. Und dann sprechen wir auch noch mal darüber, wo gibt es noch Überraschungen, gibt es noch Spieler, die wir irgendwie reingenommen haben? All das werden wir hier einfach noch beachten. Folgt uns einfach, abonniert den Podcast auf Spotify Apple Podcast und so weiter. Und dann werdet ihr auch da alle Infos bekommen und wissen, wenn neue Folgen rauskommen. So. Hm. Yannick, weil du jetzt gleich der Ausgewählte, der, 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 The Chosen One bist für die Defensive Tackle, weil das ja auch deine Lieblingsposition ist, das erklär doch.
2: Ähm, äh, ja. so geht,
0: ja. er, er, erklär doch mal kurz, wie wir das jetzt hier so machen. Äh, weil wir sind ja vier Leute. Das war letztes Jahr schon, haben wir schon das Feedback bekommen, dass es chaotisch war, wenn wir zusammen Top Ten durchgegangen sind. Cool. Äh, wie, wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir das hin, dass die Leute vielleicht nur ein bisschen verwirrt sind?
2: Also, wir machen das Ganze so. Pro Positionsgruppe, heute haben wir da zwei, Defensive Tackle und Edge Rusher. Ähm, wird es einen von uns geben, der sein Ranking vorstellt, beziehungsweise um mal so im, im Akademikersprech zu bleiben, sind ja drei von vier hier heute, ich nicht, aber ihr, ähm, ich war das nun mal, ähm, verteidigen wir das Ganze. Wir verteidigen mhm. quasi unser Ranking und ähm, gehen das Ganze durch. Bei Defensive Tackle wird es gleich eine Top 5 geben, die ich vorstelle. Edge Rusher sind dann zehn, die in eine Top-Auswahl reinkommt, wie das bei den anderen Positionen aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Ähm, und wir stellen das Ganze vor, relativ ähm, als Monolog gehalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass derjenige, der moderiert, in dem Fall bist es heute du, Julian, dann doch zum einen oder anderen Spieler nochmal was sagt vielleicht, irgendwas zur, zur Wahl stellt, eine Frage reinwirft, damit die anderen eben auch die Möglichkeit haben, uns so ein bisschen, ich sag mal, herauszufordern. Fast schon ähnlich, nur dass wir das bei dem, dem ähm, Format nicht so nicht so attackierend gemacht haben, wie mit dem äh, Two-Minute-Warning, als wir jeder gesagt haben, aus dem und dem Grund ist jetzt beispielsweise die und die Uni am besten gewappnet für die nächsten drei oder vier Jahre, ähm, dass wir uns einfach so ein bisschen mehr in die, in die Konfliktposition begeben und nicht nur sagen, ja, sehe ich auch so, sehe ich nicht so, mein Spieler ist jetzt in dem Ranking auf, auf 7, dafür ist er bei Julian auf 3 und dann sagt Julian einfach nur, hier ja, haben wir ja schon was drüber gesagt dann ist es fertig und dann kommt man gar nicht mehr so ganz mit. Ähm, dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, einer stellt sein Ranking vor, die anderen challengen das, derjenige, der sein Ranking vorstellt, bleibt hoffentlich bei seiner Meinung und ähm, die anderen können dann am Ende nochmal ihr Ranking vortragen und sagen, da sehe ich Unterschiede, das sehe ich genauso und ähm, am Ende hast du ja auch schon gesagt, diese Rankings sind aber sowieso fluide und volatil. Also die können sich ändern.
0: Genau, aber halt vor allem, weil wir noch mehr Spieler sehen. Also das genau. ist ja, wir haben zum Beispiel auch die Quarterbacks dieses Jahr nicht am Anfang, weil man da einfach immer noch so viel erfährt, dass das irgendwie immer ein bisschen doof ist, wenn wir dann noch zu viel verändern. Genau. Janik stellt sein Ranking vor, wir challengen das. Wir battlen ihn ein bisschen, äh, damit er hier dann mal gucken, wie er dann dabei rauskommt. Und genau, danach äh, stellen wir einer nach dem anderen praktisch, also wir haben dann ja schon zum Beispiel bei den Defensive Tackles dann fünf Spieler besprochen, danach macht zum Beispiel Luca weiter mit seiner äh, Top 5, er, er rattet das dann einfach nur kurz runter, danach geht es einfach nur noch darum zu begründen, warum er Spieler in einer anderen Reihenfolge hat, ähm, plus wenn noch ein neuer Spieler dabei ist, dann reden wir da, natürlich da auch über diesen Spieler, dann nochmal ein bisschen ausführlicher, sodass wir am Ende alle wichtigen abgedeckt haben. Aber ähm, es ist halt nicht so, dass wir irgendwie alle nacheinander unsere Nummer 10 sagen. Dann alle nacheinander unsere 9. Und dann weiß irgendwann niemand mehr, welcher Spieler schon wo genannt wurde. Und das ist einfach nur, also, klappt nicht. Ja. Deswegen machen wir das jetzt anders. So, sehr schön, cool. Ja, dann äh, bin ich gespannt eigentlich. Muss ähm, muss jetzt hier nochmal kurz gucken. Aber hier fällt nichts mehr ein. Haben wir alles? Janik, äh, du kannst loslegen mit deiner Nummer 5. bin ganz, bin ganz nervös ja, Ich habe zum Glück mehr
2: als zwei Minuten, um das Ganze zu verteidigen. Das ist ganz schön. Ähm, vielleicht brauche ich sogar mehr als zwei Minuten pro Spieler. Man weiß es nicht. Ich fange dann mal an mit der Nummer 5. Und ich muss gleich mal sagen, Kjell hat gerade gesagt, Band ist
0: für ihn zum Beispiel nicht so wichtig für einen Defensive Tackle.
2: Ich habe das tatsächlich ah, relativ hoch
0: bewertet. Stimmt, kannst du noch einmal kurz, sorry, das wurde und da wurden wir einmal gefragt neulich schon. Kannst du einmal kurz die ohne Reihenfolge jetzt bei dir, also bei ja. dir ist es dann mit Reihenfolge, aber kannst du einmal kurz die Defensive Tackle Kategorien Nö, einmal ich kann von das oben ja, kann unten? das ja
2: Mission irgendwie mixen. Also, ich muss das ja nicht
0: als also oder das ist ja egal, aber kannst du einmal die Kategorien vorlesen, ähm, die wir da drin haben. Power, Explosivität,
2: Agilität, Schrägstrich, twitch Play Strength, Size Score. Motor, Tackling, Hand-Usage, Balance und Leverage, Explosivität und das war's, glaube ich, ne? Ich habe ja. vergessen. Band, Band, also. Band, stimmt. Genau,
0: ja, okay, cool. Ja, wie gesagt, wir hauen da, ähm, falls wir das mal vergessen, dann sagt uns das gerne. Ich, ich will auch daran denken, dass wir dann am Ende wirklich äh, zu all diesen Positionen dann auf dieser Notion-Seite, die wir hier verlinkt haben, dann auch nochmal so eine Vorlage praktisch da reinhauen, ähm, sodass ja. ihr das dann praktisch da sehen könnt zu der jeweiligen Position. Sorry, so, jetzt.
2: Um, und ich habe das tatsächlich relativ hoch bewertet. Ich sage dir bzw. euch auch warum. Um, für viele Leute ist dieser Begriff Tweener immer ein bisschen was Abwertendes. Ich finde, dass gerade in der modernen NFL Edge Rusher und Defensive Tackle fast schon ein fließender Übergang ist. Es sei denn, du bist so ein Dexter-Lawrence-Type-Spieler, der jetzt gerade auch wieder für Furore sorgt in der NFL bzw. für Furore gesorgt hat, solange die Giants noch in den Playoffs gewesen sind bei dem alle gesagt haben, in der Klasse, in der er war, mit Cleland Farrell zusammen und mit, ähm, wie ist der dritte im Bunde nochmal, ähm, ähm, Wilkinson, glaube ich, ne von, von Clemson. Nee, Christian Wilkins. Wilkins. Christian Wilkins, sodass er der nicht schwächste, aber am wenigsten flexible ist und er straft die Leute lügen gerade so, ja. Und ähm, ich finde, Bend für defensive tackle, das sehen wir auch noch bei anderen Spielern, die jetzt gleich wahrscheinlich ähm, in die Vorstellung kommen in modernen Schemes einfach auch wichtig ist. So. Und deswegen habe ich das mit am höchsten bewertet, tatsächlich. Ähm, mit 0,18. Und ähm, das aber gleich, was, was dem Spieler, der jetzt kommt, nicht so zugute kommt. Weil ich das bei dem zu wenig gesehen habe. Die Nummer 5 bei mir ist Marzi Smith von Michigan. Von den Wolverines. Ähm, Michigan Wolverines. Ich glaube, der ist auch erst 2021. Ich das genaue Alter gerade nicht am Start. Aber ähm, eine Riese, also riesen, riesengroß. Lass mich mal kurz hier in meinen Chart noch mal reingucken. 153 Kilo schwer, 1,98 glaube ich groß. Um er ist 21. Amer 21, um mal aus diesen amerikanischen Geschichten wegzu wegzugehen, unter der sich, denen sich vielleicht nicht jeder und jede von euch was vorstellen kann. Feed und, und ähm, Pounds. Ähm. Das ist eigentlich ein Typ, der alles hat. Der gottgegebene Tools hat die sichtbar sind und trotzdem nicht sichtbar sind, so, weil er die viel zu selten einfach zeigt, viel zu selten vielleicht auch zeigen durfte, weil das so ein Scheme nicht fit in Anführungsstrichen war vielleicht bei Michigan, weswegen ich bei Explosivität und Band gleich mal einen Punkt abgezogen habe von dem, was ich ihm eigentlich gerne gegeben hätte. Ähm, das sind Sachen, die er eigentlich, wenn die gezeigt werden, richtig, richtig gut kann, das habe ich aber die letzten beiden Jahre schon nicht so gemacht, dass ich dann er kann das, aber ich habe es zu so selten gesehen. Deswegen kriegt er dann eine 10, in Anführungsstrichen, nach dem neuen System. Das habe ich noch nie so gemacht. Das finde ich schon wichtig, dass die auch konstant sichtbar sind. Deswegen ist er da gleich mal ein bisschen runtergestuft worden von mir. Und die anderen Sachen, auf die ich viel Wert lege, High Motor als Defensive Tackle, Balance in den Füßen und auch zwischen Füßen und Händen zusammen, Hand Usage an sich, das sind oft so Issues, das sind so die Punkte, in denen er am wenigsten Punkte von mir bekommen hat, aber, und jetzt kommt das große Aber, weswegen er in den Top 5 ist, allein dieser Blend aus Größe, Spielstärke und Agilität, trotz seines monströsen... ich ja, Monströsen vielleicht nicht, aber da kommt gleich noch ein anderer Spieler, der ein bisschen monströser noch ist, aber doch schon krassen Körpers so und seine Athletik, das ist schon überragend. Ja? Also wir haben gesagt, die 10 ist die höchste Note, die wir vergeben können. In den drei Kategorien hat er zwischen 9,7 und 9,2 bekommen von mir und ähm, wurde dementsprechend plus eines Tools-Bonus, den ich vergeben habe, dann doch noch relativ hochgespült in den, in den Rankings. Ähm, und ich glaube auch, dass der noch deutlich mehr kann, wenn er so ein bisschen da rein gecoacht wird. Ich weiß nicht, ob das an dem Defensive Coordinator von, von Michigan liegt, der ja auch, glaube ich, wieder gefeuert wurde jetzt. Oder war das der Offensive Coordinator?
1: Einer von beiden musste äh, doch gehen. Offensive Coordinator meine ich, also Offensive ist ja, ja, aber, Jesse,
0: aber das, ja. Ja, das hat ja andere Gründe, ne? Das, da ja, da gab es jetzt. Einen, andere
1: Gründe. Äh,
2: nein, ja. Okay, mag also trotzdem an dem Defensive Coordinator liegen, der ihn einfach vielleicht auch noch nicht richtig, ich sag mal, geschult hat, so dieser von mir schon angesprochene Hand-Usage, ähm, der ist oft zu spät in seiner Reaktion und dann ist der Gegner oft schon vorbei, bevor er an ihn rankommt. Wenn er rankommt, ist er brutal. Dann ist, es, dann ist er dran und der klebt da und klebt und der Gegner kommt kein Stück vorn nach vor und er geht kein Stück nach hinten und das sieht schon gut aus. Tackling für einen Defensive Tackle solide, above average und ähm, da merke ich gerade, dass sich das Tackling vielleicht hätte ein bisschen höher gewichten sollen, aber ist egal, wir lernen aus unseren Fehlern. Ähm, und am Ende jemand, dem ich großes großes Potenzial zutraue und der auch schon gleich so ein bisschen mein Grading ad absurdum führt, weil der ein höheres Grading hat als der nächstplatzierte, aber ich einfach das zu selten sehe.
0: Spannend. Ja, ich meine, das ist ja natürlich auch was, was dann am Ende jeder von uns zu so entscheiden muss. Ich bin einfach straight nach Grade. Also bei mir ist es am Ende, wenn die grade da steht, dann, dann ist es so. Ist auch ähm. der einzige, bei
2: dem das so ist. Also bei den Edge kommt das nicht nochmal vor.
0: Aber ja. Was mich interessiert, was von dieser Tools-Bonus auch können wir hier auch noch mal kurz erklären. Man kriegt ähm, für jede dieser Trades 1 bis 10 oder 0 bis 10 theoretisch. Und der Tools-Bonus kann auch noch mal 0 bis 1 sein. Und das ist halt einfach das, ich sage jetzt mal so, ein Tariq Woolen letztes Jahr war halt ein Spieler, der noch nicht so besonders weit entwickelt war. Aber die Tools sind so absurd, dass man den ja. halt einfach höher bewerten muss, als das, was man da auf dem Feld sieht. Und dafür gibt es diesen Tools-Bonus, wo man einfach das noch mal so ein bisschen dahin korrigieren kann. Zu wissen, wo ich ihn habe, oder was? Ja, weil Masi Smith hat bei mir tatsächlich nur, in Anführungszeichen nur, also 0 ist average, ne? also man kriegt wirklich ja. nur einen Bonus, wenn man mehr ist, aber er hat bei mir in, in Anführungszeichen nur 0,2 bekommen, weil seine Armlänge zum Beispiel was ist, was halt einfach, also ich jetzt erstmal vermuten würde, so wie es aussah, dass das nicht so der Hammer ist und das ist natürlich auf der Position schon nicht ganz unwichtig.
2: Hm. Also ist jetzt nicht, dass, dass er so einen überdurchschnittlichen bekommen hat, 0,4, ja, okay. aber es hat den nicht bekommen, ähm, wäre er noch weiter unten als 5 tatsächlich. Dann wäre er auf der 7 nachher gelandet, glaube ich. Und, ähm,
0: was, was hat er denn für eine Note bei dir? Das ist vielleicht auch nochmal...
2: 8,791.
0: 8,791. Damit ist er aber schon in der Grade-Kategorie, ne? <lacht> ja. Okay, Krass, okay. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon echt, äh, echt hoch. Dann hast du, ich, mag dann hast du, ich mag die du grad grad Klasse. Ich wollte gerade sagen, dann bist du auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Krass, okay, heftig. Ja, holler die Waldfee. Ja. Da geht direkt
3: mal hier los, ey, wirklich. Puh. Also was ich zum Beispiel zu Masi Smith sagen kann und ähm, was ich zum Beispiel mh, auch, auch sehe, ist, dass wir eingesetzt wurden. Ich glaube, das kann man in der NFL deutlich effektiver machen. Also da, da stimme ich dir zu. Mhm. Was mir an ihm besonders gut gefallen hat, im Gegensatz zu einigen anderen Defensive Tackles dieser Klasse, ist, dass der einfach Passrush upside hat. Ich habe bei dem relativ oft äh, gute Passrush-Moves gesehen. Ich habe bei dem relativ... Oft gesehen, dass er hin und ja, wohl oft nicht, er kann hin und wieder mal Double-Teams splitten, er hat ähm, einen ziemlich coolen Rip-Move, mit dem er wirklich Center teilweise konstant attackieren konnte und immer wieder durchgebrochen ist und das möchte ich eigentlich bei einem Defensive Tackle, den ich hochziehe in der NFL sehen, deswegen, ähm, ich, ich, ich sehe die Sachen, die du sagst, ich fand halt, dass ähm, gerade so Sachen wie, wie, wie Bent, den du nicht so gut bei ihm gesehen hast, den habe ich auch nicht so gut gesehen, dass das mir bei ihm zum Beispiel nicht so krass ins Gewicht fällt, weil er halt wirklich ist konstant schafft durch Passrush Upside, durch ähm, einen Passrush, der in meinen Augen auch in die NFL translatable ist, zu gewinnen.
1: Ich würde mal kurz einmal noch einhaken, was du gerade zum Passrush gesagt hast. Also, ich sehe es, dass Upside da ist. Er hat es halt bis jetzt wenig gezeigt. Das ist so ein bisschen das Ding, das habe halt, ich ja schon angesprochen mit dem System in Michigan. Das war nicht ganz optimal. Trotzdem, man hat es nicht direkt gesehen. Ähm, und ich finde auch teilweise, dass er die Explosiveness von der Line aus Kimmich nicht immer ideal war. Das war ein bisschen nicht unbedingt eine Frage von Athletik, sondern eher vom Timing auch manchmal, dass er einfach da Schritt zu langsam war, nicht richtig reagiert hat irgendwie. Und was mir noch ein bisschen bei ihm aufgefallen ist, dass er manchmal einfach auch ein bisschen zu hoch spielt im Pad-Level jetzt, also von der Leverage her, dass er nicht immer, ja, man versucht ja bei Defensive Line und Defensive Tackle, insbesondere jetzt gerade drüber reden, dass man nicht zu hoch spielt, weil man sonst auch, ja Schwierigkeiten hat dann wirklich sich runter durchzudippen zum Beispiel oder andere Moves anzubringen ähm, und das hat bei ihm so die Sache dass ich das nicht immer nicht so gut gesehen habe bei ihm ähm, aber angesprochen ihr habt also ist halt wirklich einfach super krass strong und diese Agility dazu die Janik meinte auch schon dass es einfach wirklich das, das ist schon schon ganz nice ähm, ja Genau, das wären jetzt auch meine Sachen. Achso, und dazu noch vielleicht kurz ein kleiner Funfact. Also, ist auch Nummer eins gewesen auf der Freaklist von äh, Bruce Heldman vor der Saison. Ja. Ähm, das ja. wollten wir erwähnt haben. Ähm, das ist halt ja. krass, ne? Ja. ja. Aber, aber das sehe ich auch gerade 0,56 in der gesamten Karriere in Michigan.
2: Das ist halt nicht viel, ne? Und das
1: <lacht> Auch für die Defensive Tackle, wenn da auch nicht immer so die Sechseilen so hoch sein müssen. Ja. Aber ja. ist halt nicht ideal. Ja,
2: gerade was du zu Leverage gesagt hast, hat er bei mir halt eine 6 bekommen. So, das ist halt uh.
3: Durchschnitt. Das ja, ist bei halt mir auch für mich vorne. immer noch gute Leverage. Also ich glaube, ja. da müssen wir auch noch mal in, intern ja, ein bisschen ja, also, konsistenter werden beim Graining. Also Starter <lacht> ist es
2: schon noch so, aber wenn ich mir andere angucke, die in meine Liste noch kommen,
0: das sind schon ich, andere. Ich glaube, glaub, da hat äh, Kiewa einen guten Punkt. Also das hat müsst der, ihr auch der, klar. Äh, Nee, nee, ich meine auch generell jetzt mal kurz dazu. Das müssen wir auch Also wenn ihr jetzt unsere Noten hört, das ist das erste Mal auch, dass wir uns mit diesen Noten absprechen, weil wir wollen uns ja auch nicht spoilern. Wir werden das vielleicht auch noch mal ein bisschen Einschätzen, weil wir haben einfach gesagt, das macht jeder erstmal für sich, wir geben das System praktisch für uns alle vor und danach guckt jeder, was er damit macht. Ähm ich kann soweit spoilern, zum Beispiel, dass, also welche Note hast du heute gegeben?
2: Hast du ihm gegeben? Jetzt für, für, für Mars ja. Smith, meinst du? Äh ja. 8,79.
0: Ja, es kann, ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich habe vielleicht maximal ein, also ich glaube, ich weiß gerade von einem Spieler, den ich heute besser gegradet habe, von allen, die jetzt noch kommen. Mhm. Ähm, deswegen, also ich glaube, da müssen wir dann vielleicht auch nochmal gucken, dass wir das ein bisschen einschätzen äh, oder nochmal ein bisschen auf ein, ein Level bringen. Ist aber ja am Ende relativ latten, weil dein Ranking oder deins oder unsers, wie auch immer wir es ein bisschen anpassen, dass wir da ein bisschen in eine Richtung kommen verändert sich ja nicht, sondern höchstens die Noten. Deswegen ist ja, das ja, ja total egal. Ähm, aber ich glaube, das müsst ihr einfach, wir machen das jetzt auch zum ersten Mal, wir wollen dieses System jetzt einfach auch über die nächsten Jahre verbessern Hade, und verfeinern.
2: 8,49, aber egal, ist auch egal.
0: Ja, okay, ja, genau, fair, aber deswegen ähm, nur, nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn das jetzt vielleicht äh, bei dem einen sehr niedrig oder sehr hoch ist, ähm, wir gucken auch, wie wir das äh, besser finden und wenn ihr da Feedback für uns habt, ähm, ihr könnt, wie gesagt, auf dieser Notion-Seite die Sachen auch ein bisschen einsehen, ich füge das da alles ein und dann könnt ihr das mhm. euch mal angucken und uns mal sagen, was ihr davon haltet und dann, ja, so, und jetzt äh, müssen wir auch zum nächsten, weil wenn wir mit dem Tempo weitermachen, sind wir noch in vier <lacht> Stunden hier.
2: Ihr habt es schon gedacht, also dass es wahrscheinlich die erste Drei-Stunden-Folge wird heute. Um, wir hatten see. schon
0: eine, aber vielleicht äh, schaffen wir es ja auch Diese, dieses schneller. Jahr.
2: Hatten wir dieses Jahr schon eine 3 stunden Ach Achso,
0: hier, hier, nee, nee dieses, dieses Jahr noch nicht.
2: Dieses nee. Jahr. Um, okay, let's, lass uns weitergehen. Um, Nummer vier, Baylor, ich glaube, alle wissen, wer jetzt kommt, Siaki Ika. Ja. Das ist der Typ, von dem ich eben meinte, es gibt noch jemanden, der noch gigantischer ist, noch heftiger einfach ist und von dem man einfach frei raussagen kann, Two on me, one is free. Das ist so sein Satz, glaube ich. Ähm, super krass hoher Football-IQ. Ich liebe das, wie der das Spiel versteht einfach. Der ist ja, kommt ja aus Utah, hatte ähm, damals, glaube ich, schon mit BYU relativ lange ähm, geliebäugelt, so ein bisschen als Background. Hat dann aber in seinem Senior hier an der High School auf sich aufmerksam gemacht. Dann ist er ja zur LSU transferiert. Dave Aranda ist Head Coach geworden bei Baylor und dementsprechend seinen ehemaligen. Defense-Kolleg, äh, Defense der ist er dann gefolgt, Siaki Ika über das Transferportal. hin zu Baylor, hat maßgeblich daran äh, Anteil getragen, dass Baylor vor jetzt zwei Saisons Big 12 Champion geworden ist und ähm, hat sich eigentlich nur weiterentwickelt. Ich fand es ganz witzig in seiner Evaluierung, dass er einen sehr, sehr hohen Footballer-IQ hat, den im Run-Blocking sehr effektiv sein lässt, aber das Tackling könnte für mich stärker sein, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht das könnte definitiv dominanter sein, stärker sein, ja, da hat er nur so. eine 7,7 bekommen und da muss so jemand mit seinem, also mit dem Körper eigentlich, mit dem Footballer, ich muss da definitiv höher graded werden. Ich sehe das schon, dass ihr grinst, das ist so, das ist immer noch above average, aber ich finde einfach, dass der einfach Potenzial für mehr hat noch so, wenn ich mir den angucke. Ähm, okay, ja, fair. Und ähm, auf der anderen Seite, witzigerweise, mag ich den im Pass Blocking deutlich lieber. Der hat richtig schöne Chop-Moves, der hat einen passablen Band, ähm, ist zwar nicht der Schnellste auf der Lane, also über die lange Strecke, aber im ersten Schritt für seine Masse gut schnell, setzt gute Enkel, kann dann im zweiten Schritt dadurch gewinnen und ähm, trotz dessen, dass sein Körperschwerpunkt ziemlich niedrig ist durch die Masse alleine, finde ich ihn eigentlich relativ elegant anzupassen. Schauen. So, also das ist definitiv jemand, der mir viel, viel Spaß gebracht hat, der so ein bisschen viel Bad Weight hat. Ähm, da gibt es in der Klasse einige, fand ich. Er war einer davon und das hat ihm definitiv
1: so ein bisschen den Gar ausgemacht, um vielleicht noch einen Schritt weiter oben zu stehen. Ich glaube, genau der Punkt, den darf man halt auch nicht vergessen bei Defensive Tackle. Du hast halt, ja, es ist gut, wenn du Gewicht hast, weil gegen den Run halt gerade dann auch manchmal Vorteile hast, so. Aber das kann dann ein bisschen hinderlich sein, wenn du dann als Three-Down-Player spielen sollst und dann noch im pass Rush effektiv sein sollst, mhm. weil du noch eventuell da außer Atem bist, nicht so viel Stamina vielleicht hast. Das ist halt ein Faktor dann irgendwo. Ähm, das hatte ich mir auch aufgeschrieben bei ihm, dass es das dann zu Trage kommt. Und ja, ich glaube auch generell als Passfrasher hat er schon ein bisschen was flash flashen können, aber war ich auch nicht ganz überzeugt gewesen bis jetzt. Ähm, ähnliches Ding wie Marcy Smith. Er spielt manchmal ein bisschen zu hoch, aber er hat halt. Dadurch auch ein bisschen diese Vision, die Yannick auch meinte, ähm, im Run-Game dann gerade auch, äh, ja, dieser gewissen Agility dann auch nach außen ähm, Runs oder generell Run-Lanes zu disrupten. Ähm, und wie, ja, ansonsten ist halt einfach krass stark und die, diese Arme und diese Hände, die auch wirft, also ich hatte ja auch geschrieben, Hand-Throwing-Bricks, <lacht> so ungefähr kann man das beschreiben. Ähm,
3: das ist schon, schon sehr crazy, ähm, was, er, was er da macht. Und ja. Ja, ich meine, der Typ ist ein Monster, ne? Also da müssen wir uns nichts vormachen. Also wenn man sich All-22 vor dem anguckt und den so von hinten sieht, also der also der verdeckt halt Center und Guard. So, Also der ist halt ja. schon, das ist halt schon echt ein richtiges Kaliber. Ich will jetzt hier keine Jordan-Davis-Vergleiche ziehen, aber der ist halt schon echt ein Rieseln, auch echt ein Ochse. Ähm, mein größtes Problem ist, ist, dass er seine körperlichen und physischen Vorteile, die er aus dem, was er quasi bekommt, Gott gegeben, aus seiner Statur, dass hat die irgendwie... Das ist Gott gegeben, Augen das müssen wir langsam mal sein lassen. Das wird zu wird so viel. Das das gut, das, einen, hat die einfach nicht, also das gut Okay. Dass er die einfach nicht äh, aufs Feld bekommt. Also ich habe bei ihm Balance und Leverage-Issues gesehen. Ich fand ihn... Ich finde, er hat diese Explosivität geflasht, gerade auf Short-Area, aber auch bei ihm wenig Pass-Rush-Upside. Also ich fand Marzi Smith, ich habe da zum Beispiel mehr gesehen, er hatte auch zum Beispiel in 2022 keinen einzigen Sack, einfach mal als kleine Anmerkung dazu. Ähm, dazu war, so wie ich das gehört habe, in der Saison nur bei Baylor in der Rotation, weil er teilweise wirklich, wie gesagt, relativ wenig pass upside hat. Ähm, ich würde halt als NFL-Team, wenn ich so einen Spieler ziehe, das ist halt ge der geborene Nose-Tackle, mehr oder weniger, ja. der geborene Runstopper, Two-Gapper für die Mitte. Ähm, da ist er mir teilweise noch zu unreif. Da fehlt mir teilweise noch dieses Two-Gapping. Ich glaube, das kann er lernen. Das kann man auch lernen als Defensive Tackle. Und da würde, würde ich darauf wetten, dass er da sich in der NFL hinentwickeln kann. Für mich ist er kein Day-One-Starter, in dem, was er macht. Auf jeden Fall nicht auf jedem Down. Aber kann sich da auf jeden Fall hinentwickeln.
0: Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Für mich. Ja, eher jemand so, für, also ich war, das war so ein Spieler, ich habe viel gelesen zu ihm ähm, und sie ist viel, viel wurde abgefeiert und ich bin am Ende, ich habe immer wieder gehört so, ich frage mich immer eh, woher das kommt, aber dann wird das gesagt so, ja, der der wird gehandelt in Runde zwei, ich so, ah, okay, wer wird denn jetzt mhm, gerade in irgendwelchen ja. Runden gehandelt, so, ne, ja. aber ich äh, muss sagen, also für mich ist da eher ein früher Tag-3-Spieler als ein Tag-2-Spieler rausgekommen, ähm, aber, ich, weiß ich nicht, ich bin grad, also, ich muss sagen, ich hätte mehr erwartet als Run Defender. So, ich glaube, das ist auch das große Problem, was ich damit habe. So wie du es gerade auch gesagt hast, da gehe ich mit. Ich muss aber sagen, ja, die Sack Production war nicht da, aber ich finde den als Rushing Tackle für dich den eigentlich relativ interessant. Also wieder die Pocket auch gepusht hat und sowas, das, ähm, ja, ich fand auch, dass gerade das, das ist das Ding bei ihm, ne, also das laterale Movement ist für diese Size, die der mitbringt, ist schon, ist schon ziemlich cool, also das sieht man sehr Voll. selten, dass, ich, dass sich jemand so entwickelt, oder dass sich so, sorry, dass sich jemand so bewegt, ähm, mit mit der Größe oder mit dem Gewicht, und deswegen ist das eigentlich etwas, wo ich mir, also, wo ich fast eher ein bisschen Hoffnung habe, das Problem ist halt natürlich, wenn du, ja, wenn du so ein Body-Type bist, dann dann kommst du natürlich aufs Spielfeld und musst diese Präsenz in der Mitte halt einfach mitbringen gegen den Run. Sonst ist es eigentlich ein bisschen, also so gut er auch meiner Meinung nach dann irgendwie oder so viel Einfluss er dann auf den Pass, im Passrush haben kann wenn er das halt in der Run-Defense nicht hinbekommt, dann wirst du ja andere finden, die besser da drin sind, weil die halt einfach agiler sind. Wirst ähm, du wirst auch weniger als Nestle
1: kommen in der NFL direkt. so, Weil wenn du genau, die Rolle, genau. halt, die gut draftet wurde, nicht performst, dann wird es schwierig, darüber hinaus noch mehr zu machen oder die Chance bekommen, mehr machen zu können. So vielleicht kann man es ja,
0: formulieren. absolut so. Und deswegen, ja, also da war ich, war tatsächlich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich jetzt vielleicht übertrieben. Aber diesen Hype um ihn und diese Spieler, die, da freut man sich auch immer ein bisschen drauf, ne? Die Vita Vias dieser Welt, sage ich mal so, ne? Diese Typen von Spielern, das, das finden ja irgendwie alle cool. Ich und meine
2: auch erst ein bisschen von mehr. Den war ich witzigerweise damals nicht so
1: hyped. Aber ich, ich, ja. ich, hatte irgendwas, ich hatte irgendwas gelesen davon, dass der Kursor von Vita ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber irgendwas meine ich gelesen zu haben. <lacht> Ich guck nach, Kann ja mal jemand hier <lacht>
0: recherchieren. Ja, okay, gut. Aber dann haben wir das ja schon mal geklärt. Die Rankings kriegt ihr ja gleich von uns. Yannick, ähm, deine Nummer 3.
2: So, dann lass uns doch mal weitergehen. Und ähm, zu meiner Nummer 3. Und ich bin gespannt, wo ihr den überhaupt einsortiert habt. Weil der vielleicht für die Position ein bisschen anders heißt ist. Weswegen ja auch zum Beispiel beim wo habe ich das? Wo steht das jetzt hier im Moment? Warte Do, Do äh, Size-Score nur eine 5,8 bekommen hat. Äh, Klaja Kensei, Nummer 3. Let's go. Sehr schön. Hit. Sehr ähm, gut, Yannick.
1: Ich bin
3: stolz auf dich. <lacht> unfassbarer <lacht> gut gemacht, Typ. Fein, unfassbarer fein.
2: Typ, ja. Der ist so fluide. Der hat einen krassen Band. Da habe ich eine 9,6 dem gegeben. Explosiv bis nach Meppen umfangreicher äh, jetzt wir fangen schon wieder mit Handeinsatz an ne? mit so komischen Beschreibungen von Hand, umfangreicher Handeinsatz steht bei mir hier ähm, so. der beste First Step in der ganzen Klasse muss noch lernen seine Hände trotz des der umfangreichen Handeinsatzes rechtzeitig an den Gegner zu bringen sonst hat er Probleme also ähnlich wie wie äh, Marcy Smith für seine Größe ein relativ guter Tackler immer mit einem High Motor unterwegs sein größter Konzern ist halt so, also Power und Size passt halt für den Defensive Tackle eigentlich gar nicht. Alles andere spielt er deutlich besser und größer, als er eigentlich ist. Und ich weiß nicht, ob ich da komplett falsch liege oder richtig, ich möchte jetzt hier nicht zu viel Spoilern an euren Gesichtsausdrücken,
0: ähm, aber ich war von dem sowas von geflasht einfach. Ja, da haben wir, ich glaube, wir haben hier den, den offiziellen, den ersten offiziellen hatte der kick off spieler äh, erwischt. Würde ich jetzt mal so sagen, weil in der Reaktion, die ich hier gerade gab. 100 Prozent. Yes. Nice. Ja, okay, ja, raus.
3: Ja, für mich, auf mich wirkt er auf Tape immer im Prinzip wie so ein Terrier, der mit so Labradoren spielt. Also, das ist halt wirklich, er ist halt einfach, er ist halt anders, heißt. und NFL-Teams müssen irgendwie für ihn eine Rolle finden in der also, die müssen irgendwie so wissen, wie sie den einsetzen. Das meinte Luca vorhin. Ja. Du musst einen Plan haben für so einen Spieler. Du musst wissen, wie du sein Skillset maximierst. Du kannst nicht sagen: Hier, zack, wir stellen dich jetzt auf Zero, also auf Nose und mach mal in der NFL. Das wird nicht funktionieren. Er, er ist halt einfach in meinen Augen somit der athletischste Spieler im, im Gesamtbild auch wenn er, weil er halt natürlich auch nicht die Size hat. Dadurch hat er so eine gewisse Maße, so eine gottgegebene Leverage gegenüber Guards und die und gegenüber Centers und die, die nutzt er regelmäßig aus und das ist, es tut mir leid, das jetzt zu sagen, aber die hat er halt von Natur aus. So, Dadurch hat er natürlich Wir immer brauchen irgendein
0: GIF oder irgendein Meme, wo <lacht> er mit Gott gegeben und Kiel drin Also das muss...
3: <lacht> ich muss zu Kjells verteidigen, also habe ich das ja. auch oft. Ja, es ist halt, der, der hat eine super Foot-Quickness, der hat, ähm, der kriegt seine... Wie Yannick schon meinte, seine Hände oftmals nicht rechtzeitig dran, aber wenn, dann hat er auch super Counter, also wirklich sehr, sehr disruptive dann, wie er arbeitet. Ähm, großes Arsenal an Pass-Rush-Moves gefällt mir richtig gut, einzig seine physischen Maße. Und da bin ich zum Beispiel, da unterscheide ich mich jetzt halt von Yannick, weil die bestrafe ich in meinem Ranking, so, weil das limitiert ihn halt, in, wird ihn in der NFL limitieren. Die stehen mir da halt so ein bisschen persönlich im Weg und da weiß ich nicht ganz, wie das die NFL handhaben wird. Ich habe ihm tatsächlich im Size eine Eins gegeben bei mir, weil also Ich habe hab nur zwei. Ja,
1: also, also. es ist ich, ich sehe den Schnitt Punkt drei. komplett. Yeah. Wow, ja, dann hast du eine Vier.
2: Nee, ich habe wie gesagt, 5,8 oder so irgendwie. Das okay. ist halt, da kannst du halt nichts für, dass du fucking 1,75 nur groß ja, okay, bist. Ja, okay, aber, aber warte ja mal.
0: Okay, aber da kann ja niemand da was für, wie groß oder klein die sind. Aber da müssen wir jetzt Gott, einfach die da mir. Ja, aber du aber, kannst aber, ja zum Beispiel nee, nee. daran arbeiten, wie
2: breit du bist und wie, wie ja, deine Masse okay. verteilt
0: ist. Und das aber hat deine da halt auch mit reingespielt. Ja, Absolut, ist Absolut. ja auch richtig so, aber die Länge ist natürlich, also die Länge ist natürlich super wichtig, Ey, genau klar, durch das, ne, wie kommst du an den Gegner ran oder nicht. Und das muss man halt glaube ich, ich glaube deswegen, da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal drüber reden, weil am Ende ist es natürlich so, 5,8 würde ja bedeuten, das ist Überdurchschnitt, also es würde heißen, der hat längere Arme als der durchschnittliche Spieler oder längere Maße als der durchschnittliche Spieler. Okay,
2: vielleicht habe ich aber dann Size-Score falsch verstanden, weil ich habe da tatsächlich immer mit reinspielen lassen, ähm, also ich habe da immer so ein, so wir haben jetzt zum Beispiel nicht Footwork bei Defensive Tackles mit drin, so und wenn du deine das Füße immer so setzt dass du rechtzeitig am Gegner bist, weil der Gegner ist größer als du und du musst es irgendwie ausgleichen, zählt das da für mich schon irgendwie, also... Das, das habe hab ich jetzt gesagt, mal an die Realität Ja, oder
1: Leverage kann man auch ein bisschen reinziehen. Ja, okay. Ja. Also, also, ja. also Twitch ist mich okay. was anderes. Okay, also vielleicht immer kurz meine zwei Cents zu äh, Khalajah Kenzie. Ich, ich fand den auch unglaublich äh, geil anzuschauen. Also, das erste, erste Mal, als ich das, das Tape angemacht habe, der er direkt gepoppt. So, also, hat direkt dieses k oh, mit yes. diesen, dieser kampf irgendwie so, diese Mentalität davon. Das, das ist schon geil anzuschauen. Ähm, und ja, er hat halt einfach auch, ja, von Natur aus sage ich jetzt mal, <lacht> diese, diese Leverage, diese niedrige Leverage, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Das heißt, er kann auch diese äh, Whip-Through-Moves beim Thrill-Moves aus, die sehen super clean bei ihm aus. Ähm, das ist einfach einfach sehr crazy und dazu hat er halt dann auch die Production gehabt im Pass Rush so, also wir müssen das nicht irgendwie erst uns vorstellen, wie es aussehen könnte, sondern er hat es ja schon gezeigt so. Ähm, ja, die Hände sind, hat gute Hände, aber muss sie halt präzise einsetzen und präziser halt anbringen an seinen Gegner. Ähm, und dann ist halt genau das Ding halt, dass halt nicht diese absolut krasse Defensive Tackle, Nose Tackle, Power mäßig hat und da halt dann gegen Double Teams halt dann mal nicht so gut aussehen kann. Ähm, ja. Aber genau, was ich auch kurz sagen wollte, also auch diese, was Janik meinte mit Footwork so ein bisschen angesprochen vielleicht, der hat halt diese unglaublich schnellen Füße und auch so Hazies dabei, die mich dann ein bisschen an basketball muster erinnern teilweise. Das, das macht schon Spaß anzuschauen. Ja.
3: Und das sieht man ja auch, also diese Hazies sieht man ja teilweise bei, bei agilen Edge-Playern. So, ja, weißt du? Das ja. sind dann so, so Sachen, die sieht man auf Defensive Tackle wirklich selten. aber Ich könnte mir den halt mega gut in so einem System vorstellen mit kreativen Blitz-Packages, mit Stunts an der Line. Es gibt ja teilweise Sequenzen, wo er wirklich ja. Ähm, innerhalb von, von wenigen Sekunden im Tape gegen UNC, 2021 müsste das gewesen sein, wo er wirklich in wenigen Sekunden yes. einfach beim Stunt außen rumläuft und der Offensive Tackle überhaupt nicht auf ihn klarkommt. <lacht> wenn du ihn so einsetzt, dann ist das einfach ein Threat. Und ich meine, es gibt ja anders, das heißt äh, Defensive Tackles, Interior Defensive Linemen aus Pittsburgh, die äh, ganz erst 2013 habe
1: ich in Set seit 2013 der erste Unanimous All-American Defensive Tackle von Pitt seit diesem angesprochenen Aaron, Aaron Donald, Donald wahrscheinlich, Donald, ähm, ja, das
3: ja, sind natürlich andere Spielertypen, aber es ist halt trotzdem.
1: Ja,
0: ja. ja absolut. Also, gehe ich, geh ich voll mit. Äh, ich kann mal kurz gucken, was ich jetzt hier noch so zu ihm habe. Ähm, ja, das Upside, ich finde das Upside schon enorm und für mich ist das schon, ja, der Aaron Donald-Vergleich hier ist natürlich dann irgendwie lame, aber es ist, ich kann mir trotzdem vor. das Ding ist, wenn wir hier und dafür ist es auch gut, weil dass wir diese Noten haben, weil dadurch dass der jetzt hier Play Strength und Size Score sind bei mir in der oberen Hälfte der Trades. So, in denen hat er beiden hat eine 5 und eine 3 bekommen. Das heißt, am Ende wird ihn das runterziehen. Das zieht auch seine Note natürlich massiv runter. Er hat bei mir auch keinen besonderen er fast gar keinen Tools Bonus bekommen. So, und das sind natürlich dann alles Faktoren die ihn jetzt hier nicht so besonders gut machen und was das auch hilft, dass man nicht so überhyped ist auf einen Spieler, das ist natürlich gut, aber für mich ist das einer der wenigen Spieler, der hier absolut gute Chancen hat, das dann zu outplayen praktisch, weil er halt einfach mit diesen Fähigkeiten, die so wichtig sind als Rusher, also, dass er dann halt einfach dahin kommt, dass das vielleicht einfach nicht so relevant ist bei ihm und das wäre natürlich dann was, wo der deutlich besser werden kann als das, ja, äh, Janik, du kannst ja auch nochmal sagen, wo du ihn siehst, also so vom, von, von den Runden her,
1: äh, beziehungsweise von der Kategorie, aber ähm, ja. Kurz Sache, noch kurz, was du meintest, wegen äh, Play Strength. Ich hatte da einen Play im Kopf gerade, also ja, er hat nicht diese komplett krasse Strength von anderen Defensive Tackles, aber er hat halt so Plays gehabt, wo er jetzt zum gegen Tennessee ist, mir krass aufgefallen. Ähm, da hat er halt teilweise den einen Guard, ich weiß nicht, ich glaube, Left ich weiß nicht, welches genau war, einfach in Hooker reingepusht, so komplett mit einem Bull Rush, also er kann das schon. Ähm, Left ist Cooper Mays, glaube ich, gewesen bei Tennessee. Keine Ahnung, da, da bin ich noch nicht drin, line. keine Ahnung. Wenn du das sagst, dann, dann glaube ich dir das jetzt und dann. Ja.
3: Das war Nick Broker, wir wissen es alle. <lacht> <Das> ist <ja lacht> ein er ist ein überall. Team.
2: Das ist ja ein anderes Team. <lacht>
3: um,
2: ja. Kommt ja, welche Runde hast du guter? ihn? Achso, welche Runde ich ihn habe? Ähm, ich habe noch keine Rundengrades vergeben tatsächlich. Aber wenn ich das jetzt okay. mal machen müsste, ihr habt ja schon gehört, jetzt bei den ersten beiden Spielern, dass ich, also ich kann das ja auch jetzt gerade mal offen äh, in Anführungsstrichen zugeben, ich habe wahrscheinlich meine, meine Grades ein bisschen zu hoch angesetzt jetzt für das erste Mal evaluieren. Auch bei den Entrushern wird es genauso gewesen sein. Wenn ich da jetzt eine Runde. Ähm, ja, ich, ich sag mal, eine Runde für ihn finden müsste, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil das hat Luca ja auch vorhin gesagt, das ist jemand, für den eine Rolle gefunden werden muss in der NFL. In der das haben wir schon ein paar Mal mhm. gesehen die letzten Jahre, dass es das gut werden kann, schnell gut werden kann, siehe Kyle Hamilton. Das kann aber auch die erste Zeit Isaiah Simmons Arizona mächtig in die Grütze gehen, den, glaube ich, wir alle als Top-15 Prospect hatten. Und ähm, Weiß ich jetzt nicht. Wenn ich, also ich wäre da eher, wahrscheinlich eher wegen Size-Concerns, zweite bis dritte Runde. Vielleicht auch eher Ende zweite Runde sogar. Finde ich fair.
3: Finde ich fair.
0: Ja, okay, ja, fair. Ja. Fair enough. Okay, ja, dann, ähm, das war jetzt seine drei. Das heißt, äh, das ich würde jetzt mal pauschal sagen, dass es zwei klare Kandidaten für eins und zwei gibt, aber vielleicht überrascht du uns ja auch.
2: Ähm. Ich glaube auch, dass es zwei klare Kandidaten für 1 und 2 gibt. Ist sogar sehr, sehr klar. Und ich werfe einfach mal zwei Zahlen in den Raum. 4 und 8,7. Das sind die schlechtesten beiden Noten, die er bekommen hat. Alles andere ist 9 oder über 9. Okay. Und ihr dürft raten, welche nur auf 4 ist.
0: Von, von der, der Nummer 2? Von der Nummer 2. Äh. Uh. Warte mal, da muss ich ja mal kurz gucken, wer meine Nummer 2
2: ist. Hand
1: Usage. <lacht> nee. Oh.
2: Das, ist die, das ist die zweithöchste.
0: Also, ist das es ist. Boah, ich bin mhm. spannend, weil ich bin, also bei meinem Nummer die zwei. Das ist die nach vier
1: Niedrigste. <lacht>
0: ich muss dann bei meinem Nummer zwei Ich, ich habe sehr wenig Schwächen wirklich identifiziert, aber ja, wir Leverage, Leverage, ja.
1: bei mir wäre es Leverage. Ja, Leverage ist auch das Zweite, was das nächste von mir kommt. Ja, ich bin ist gespannt. Okay, also ich habe
2: Tackling, ich weiß nicht, was ihr da gesehen habt. Tackling. Also <lacht> <das, lacht> okay. Und das ist halt für mich, für einen Defensive Tackle, einfach sowas von monumental wichtig, dass das jemand ist, dem ich glaube ich wirklich... Das ist jemand, wo, wo der... Hast sich,
0: du, wo hast du Tackling, sorry, in deiner Liste bei den Trades, so zwischen 1 und 10?
2: Warte mal, was steht hier? 0,
0: also auch vielleicht einfach vom Ranking. Wir haben mehr, 1, ungefähr. mehr. Okay. Ich hab, also ich weiß auch nicht. Für mich, ich weiß auch nicht,
1: da. Ich habe <lacht> hab Technik auf dem letzten Platz tatsächlich. Ja, ich auch. <lacht> also deswegen, ich, ich, ähm, ich, hab, ich hab muss sagen, fairerweise, ich, ich habe Band komplett rausgelassen bei Defensive Tackle, weil ich es einfach dann unter anderen Aspekten verteilt habe. Ähm, aber Tackling hatte ich jetzt tatsächlich auf letzten Platz. Aber ist ja fair, ist ja, ja es Ende ist Ende alles ist gute Begründung. Ist, also ist ja egal. Ich
2: finde es halt einfach für einen Defensive Tackle. Der Begriff Tackle weiß ich nicht, dann kann man es auch weglassen in der Positionsbeschreibung. So, also. Ähm, da hat er halt nur eine 4 bekommen. Um wen geht es denn überhaupt? Ich wollte gerade sagen, es geht, um Brian, es, ist, es geht um Brian Brazil, Leute. Brazil. So. Brazil. Br Br heißt der so? Brazil. Ich hab nachgepackt. Brazil. Brazil. Brian Brazil. Okay, okay ja. Bro, alles klar. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, jemand, der einfach die Position Der muss einfach Edge Rusher sein, wenn ihr mich fragt. Also, das ist kein Defensive Tackle. Krasse Explosiv 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 Explosivität, so. Band. Mega krass. Twitch für einen Defensive Tackle, unnormal. Balance und Leverage, super nice. Und er verkackte es sich halt einfach mit dem Tackling für mich. So, und ähm, wenn du Defensive Tackle sein willst, musst du das irgendwie können, finde ich. Dann musst du so ein Anker sein. Der ist mega, das ist ein super krasser Athlet. Der hat, glaube ich, bei Play Strength eine 9,5 bekommen von mir. Und so spielt er aber einfach nicht. Der ist nicht dieser Anker, der er sein müsste. Und deswegen ist er nur auf zwei gelandet. Wenn der Tackling irgendwie besser hätte für sich entdecken können Während seiner College-Karriere Ich weiß nicht, ob das mit den defensive Coordinatoren Unter denen er gespielt hat bei Clemson zusammenhängt Was ich aber nicht glaube Weil da kommen wir bei den Edge-Defendern Gleich noch zu ein, einigen anderen Die das irgendwie besser können als er
3: ähm, Dann wäre das vielleicht sogar meine Eins geworden Ich finde das krass Weil du sprichst was an Was ich auch ansprechen würde Bei Brian Brzee um, und zwar, dass er bei vielleicht dieser Name
2: so gerade bra, -Zi. bra -Zi.
1: Ja, ja, ist. Ich hab's, aber das steht auf der offiziellen Clemson-Page, steht das so drauf. Ach, das also. ist dein Ernst gewesen? Ah, okay. Ja. Dann werde, ja, ich ja. Das jetzt, dann werde ich das jetzt oh, auch durchziehen. So. Also Bra und dann ah. großgeschrieben Z E E Bra.
2: Ah, okay, bra danke. Julian. Das hatte ich nicht ja. gesehen, dass wir die Runden da mal so. Ah, okay. Das ist gerade noch mal in die Gruppe geschickt. Ja. Ähm, ja,
3: ja das Brian Brasilien. Okay. Ähm, ich sehe es halt auch, dass er da, wo Clemson ihn auf Defensive Tackle, ne, nicht generell die Defensive Tackle-Position, sondern auf Defensive Tackle eingesetzt hat, dass ich finde, dass da verschwendetes Potenzial ist. Ja. Ich finde, er hat durchaus Pass rush upside Er hat ja auch so eine ziemlich geile Length. In meinen Augen fehlt ihm für die Responsibilities, die er bei Clemson hatte, die gar nicht so Pass Rush heavy waren in meinen Augen, sondern wirklich oft auch sehr diszipliniertes Gap Defending, ähm, fehlt ihm einfach so ein bisschen die, die Masse. Und ich würde, ich hoffe, dass er in der NFL einfach da eine andere, ein anderes System bekommt, und das er reinkommt. Ich finde, er hat auf dieser klassischen Defensive Tackle Position über, direkt über dem Center hat er Probleme mit dem Körperschwerpunkt aufgrund seiner Größe, aber nicht Masse. Er hat dann zu hohes Pad Level. Ich würde gerne ein, zwei Counters mehr sehen, gerade im Run Defending. Er hat in meinen Augen nicht diese Elite Strength und Power, Also er hat gute Power und gute Strength, aber nicht auf diesem Elite-Niveau, wie es mir manchmal verkauft wird. Aber was ich halt finde ist, er ist mega athletisch. Also er ist wirklich athletisch. Er ist lateral athletisch, gerade gegen den Run, wenn er denn hinkommt. Ähm, er wurde auch von gegnerischen Offensives komplett respektiert, also teilweise gedoppelt, getrippelt fast schon. Ähm, ist mega quick, hat einen super Closing Burst der hat eigentlich alles, um in der NFL als Spieler Erfolg zu haben, aber nicht so, wie er bei Clemson eingesetzt wurde. Ja. Als ein ja. klassischer, teilweise mm. auch auf Nose und das fand ich dann ja. mega so unnormal. Also, also ich, 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 ich sehe ihn halt
1: auch dann wirklich eher, also entweder in einem 3-4 als Endhalt oder 4-3 so als ja. nicht ja. primär Run-Defending-Tackle Run so mäßig. Ja. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich seine, seine beste Rolle, so ich kann jetzt nicht viel mehr ergänzen, ein paar Sachen noch vielleicht. Also, was ich aufgeschrieben hatte, tatsächlich, ich hatte mir eine positive Netease beim Tackling gemacht, ähm, weil ich hatte ein paar Plays gehabt, das war, glaube ich, gegen, war das gegen Georgia? 22, ich glaube, das war gegen Georgia sogar, wo er dann halt auch mit dieser die ihm da hilft, auch Running Backs dann im Backfield jagt und das Tackling dazu fand ich jetzt nicht schlecht. So, deswegen, vielleicht muss ich ein bisschen nochmal anschauen, das ist ja auch gut, dass wir da so ein bisschen uns auf hinweisen können, vielleicht schaue ich das ein bisschen genau nochmal an. Ähm, ja, ansonsten, was ich noch kurz zu ergänzen würde, ich finde es einfach auch ein ja, high character tut so ein bisschen. Ähm, also, man so ein bisschen seine Backstory verfolgt hat, ähm, kann vielleicht auch ein, ein zwei, zwei sagen, Also, letzte Saison hat er sich ja verletzt gehabt, eine die verletzung gehabt. Ähm, und hat jetzt die Saison dann, ja, wieder volle Saison gespielt, fast. Weil dann kam leider ein tragischer Fall in der Familie dazu, dass seine Schwester Ella an Krebs gestorben ist. Ähm, und ja, das wollte ich kurz Backstory erwähnt haben. Also, ich, was ich auch Interviews gesehen habe von ihm, so ist echt... Sehr sympathischer Junge so. Ähm, oder Mann, kann man eher sagen in dem Fall. Ähm, trotz Klemsen. <lacht> trotz Klemsen. Ähm, ja, genau. Also da gibt es auch, glaube ich, da gab es auch mal eine Story beim College Game Day drüber. Ähm, mit seiner Schwester, das ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, genau. So weit, so gut dann zu Brian Brasi.
0: Ja, vielleicht jetzt von mir noch so. Ich, ja, ich glaube, das, was natürlich, und was auch halt da null verwundert, warum der halt sehr hoher Five-Star war, ist natürlich einfach, das ist für diese Größe, ich meine, der tolle Maße, die der mitbringt, ähm, was am Ende auch immer ist, ne? aber es ist so ziemlich die idealen Maße, die der mitbringt ähm, und dafür unglaublich fluider Athlet, also die, Foot, die Footwork ist einfach hervorragend, ich fand auch den get auch super, ich fand persönlich, dass das Leverage beim gegen den Run gar nicht so schlecht war, oder ich fand es eigentlich ganz gut, ich fand, ich habe auch aufgeschrieben, starker Tackler, weil er einfach unglaublich viel Power in den Armen und Händen hat, Band und Flexibilität fand ich gut. Das, was man halt merkt und das, was man halt wirklich beobachten muss bei ihm, das ist natürlich jetzt wenig in die Grade eingeflossen, aber mh, er hat natürlich durch die Verletzung relativ wenig Snaps auch dann wirklich am College gehabt ja. und das ist halt einfach was, also ihr habt, ihr, habt, äh, ihr habt jetzt schon über die Rolle von ihm gesprochen, dann die relativ geringe Anzahl an Snaps, die er über seine Karriere hatte, die Verletzungen, das sah natürlich teilweise sehr gut aus und ich habe hier auch schon, bin hier eher in die Richtung gegangen und gesehen, okay, das ist das Beste, was der liefern kann und das ist so gut, dass ich es auch in die Richtung bewerte, aber man muss sich dem bewusst sein, dass wenn man den jetzt irgendwo in Runde 1 zieht, dass das dass es sicher, also es gibt ja nie die sicheren Picks, aber es gibt hier auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall Spieler geben, die eine sichere Nummer sind, weil hier einfach viele Dinge zwischendurch passiert sind, ähm, die das Ganze nicht so einfach für ihn machen. Und mal gucken, ob er da halt auch wieder komplett hinkommt. Ähm, aber erstmal was, das, was der so mitbringt, ist wirklich sehr, 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 sehr stark. Ähm, und ich finde ihn richtig, richtig gut. Ja, so. Und jetzt äh, sind wir alle total gespannt, ja, ich wie er auf 1 hast. Ich habe
2: ja auch nichts anderes gesagt, nur dass er für mich einfach auf der falschen Position eingesetzt wurde. Ja, ja dass ich mir vorstellen ja. kann, Dass er auf Edge auch dominieren kann. Und wir ja. Ja. Ähm, jetzt sind wir alle gespannt. Wieso? Ja. Ach so, ja. Die
0: Eins.
1: bin total. Die, 1. Also echt. Woo! die erste Eins. Alter, Janne, ich spart das nie <lacht> wieder, bitte. Alles meine Ohren. Wow.
2: <lacht> die Eins, Trommelwirbel, Junior, 6,3 groß, 310 Pfund, um doch wieder abzuschweifen in die amerikanischen Maße. Ich weiß gar nicht, was das in Kilogramm ist. Ich Nicht ausgerechnet jetzt bei dem, der ist auf jeden Fall. Genauso groß wie Marcy Smith, dann müssten es ja 1,98 sein irgendwie. Und 310 Pfund müsste auch in der ähnlichen Range sein wie Marcy Smith. Weniger ein bisschen, alles klar. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer in seinem senior hier in der Highschool schon mit Warren Sapp verglichen wird, der kann nur krass sein. So, also der hat 2,21 geliefert, der hat jetzt geliefert. Größter Trade ist die Kombination aus Size, Länge und Leverage, die wirklich für einen Defensive Tackle... Elite-Elite ist und sowas von elegant und fluide aussieht, ähm, hat tollen Burst, stabile Füße, ist powerful, Hand-Usage ist ultra sexy und er macht kaum Fehler da. Alles auf einem elitären Level. Und ähm, wenn ich über Jalen Carter spreche, dann kann ich gar nicht anders als den als erstes Prospect. Vielleicht zu früh und vielleicht ist das ein Learning aus dem ersten... Ähm, aus der ersten Bewertungsrunde in Anführungsstrichen für Edge und Defensive Tackle, aber dann kann ich gar nicht anders, als den mit einer Gesamtnote von 9,516 als ersten Generational Talent
1: Hall of Famer einzuordnen. Okay.
3: okay. Das ist meine Ansage. Mhm.
1: Ähm, okay, also kurz meine Ergänzung dazu noch, was Janik gerade schon gesagt hat. Ähm, also ja, der hat wirklich von Anfang an, seitdem bei Georgia war, einfach dominiert. Ähm, was er meint, insgesamt diese Moving Ability, die er hat bei seinen Maßen, das ist geisteskrank. Der, der räumt sich also der, der nicht nur weg, die geht nicht mehr, weil er halt auch einfach krass stark ist, so sondern er geht vorbei, <lacht> so, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit vom Snap aus, also Explosiveness ist auch geisteskrank bei ihm. Und dann hat er auch diese verschiedenen Moves im Arsenal, ähm, wobei ich finde, er könnte zum Beispiel so einen Swim-Move auch, auch mal öfter anbringen, weil er den echt ganz gut im Arsenal hat, aber gut. Ähm, und ist dann halt teilweise im Backfield bevor der Running Back den Ball überhaupt hat. so <lacht> Oder ist er teilweise in dem Bereich, wo dann in der NFL ähm, ein Holding gecallt wird gegen den Guard oder Center oder gegen wen auch immer er dann spielt. Ähm, ja, dazu dann, was Janik auch schon meint, das niedrige Pet-Level bei ihm ist auch äh, ist, ist, ist echt crazy gut. Ähm, manchmal das Problem, so dass er sich dann ein bisschen zu sehr reinlehnt, auch ein bisschen zu, zu sehr auf seine Power verlässt, was im College auch alles super geklappt hat. So in NFL ist halt die Frage, ob er dann vielleicht ein bisschen, klein bisschen nicht so soll ich reinsehen sollte, sondern auch ein bisschen weiter oben spielen kann, damit er auch ein bisschen Division hat und auch mehr Moves anbringen kann, weil wenn du halt zu tief drin bist, dann bist du halt fast auf dem Boden so gefühlt, das Kann man manchmal ein bisschen bei ihm vor so, ähm, genau, ja, so ist noch meine Gedanken dazu.
0: Es hat natürlich, also Gründe, ich, ich war gespannt, ob sich das bestätigt, letztes Jahr sind ja so einige Georgia-Spieler recht hochgegangen, hm. Und dann wurde gesagt, der Beste von denen spielte aber noch. Und das ist natürlich immer so eine Aussage, die man ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Aber ich finde, das war schon durchaus gerechtfertigt. Ich bin meiner Note jetzt nicht ganz so hoch, aber ich bin noch nicht weit weg davon. Und das ist schon auch einfach sehr, sehr gerechtfertigt, weil ich, ich mir fallen jetzt
1: Kurze äh, Frage, hat ihn äh, jemand unter Elite äh, eingestuft? Nee. Nee, nee. Okay, gut.
0: Also, aber ich habe ihn genau auf der Grenze. Aber oder ich habe ihn mhm. genau da. Aber ich trotzdem auch. ist. Aber es ist halt trotzdem. Es ist natürlich auch nicht so einfach mit dieser Bewertung in den Zahlen so. Ich, ich, grundsätzlich hätte ich das mit den Zahlen nicht gemacht, sondern ihn einfach in eine Kategorie gepackt. Dann hätte ich ihn da einfach direkt reingepackt. Ähm, und letztendlich, wenn ich jetzt auf die restliche Klasse gucke, es wird vielleicht der eine oder andere Überraschung geben. Aber es fallen mir jetzt nicht so viele gerade auch von den Spielern, die jetzt dann in den nächsten Folgen noch kommen. Ihr fallen jetzt nicht so viele Spieler ein die da challengen können für für das Level an Talent auf der Posit aufs, auf der eigenen Position das ist echt unnormal ähm, ja kann ich finde hand usage kann der noch ein bisschen da kann er noch ein bisschen mehr Refinement, also ein bisschen mehr Technik reinbringen und sowas. Ne? Der ist auch, der hat unglaublich viel Power, aber der gleichzeitig der Lower Body, der kann er ja auch noch ein bisschen dran arbeiten, den, äh, den, den noch ein bisschen zu stärken und so. Aber das ist halt alles so kleiner Kram. Meckern auch ähm, sehr das, ja, das wird mhm. ihn halt noch so viel besser machen, ja. weil das sind dann noch, aber es ist ja das Ding, wenn du schon so gut bist, dann die nächsten Schritte zu machen. Das ist dann halt so schwer und das wird sich, das wird halt auch dauern, aber der wird so, so schnell einfach ein krasser Gamechanger in der NFL sein.
3: Also von mir jetzt auch noch ein paar ganz kleine ergänzende Worte. Ich finde das Einzige, was bei mir jetzt nicht auf elitärem Niveau gegradet wurde, ist so ein bisschen diese Initial Power, die habe ich hin und wieder gesehen, aber also, was, die habe ich hin und wieder nicht gesehen, eher so rum. Also die ist immer noch bei mir überdurchschnittlich gegradet, die hat er auf jeden Fall. Da gibt es ein, zwei Leute, die ich in der Klasse vielleicht ein bisschen besser sehe ist manchmal auch vielleicht ein Problem. Er kriegt nicht immer Double-Teams oder nicht oft genug Double-Teams in meinen Augen gesplittet, aber das ist so ein Meckern auf hohem Niveau. Es ist wirklich, also bei mir hat er auch mit Abstand die beste Grade aus der gesamten Klasse bekommen. Ich glaube dafür, also da nehme ich nicht zu so viel vorweg. ist unfassbar. Bendy, ich habe darüber gesprochen, dass mir nicht wichtig ist. Jalen Carter war da eine, einer von wenigen Spielern, der mich da eines Besseren belehrt hat. Also dass das auf jeden Fall wichtig sein kann. Ähm, hat eine super Agility und für mich auch mit Abstand der beste Spieler, ähm, den ich bisher auf jeden Fall gesehen habe. Und ich wüsste auch spontan, würde mir nur ein einziger Spieler, der auf seiner Position das challengen könnte.
0: Ja, nice. Cool. Dann äh, haben wir doch hier ein schönes Ranking von Yannick. Äh, ich glaube, da ist auch relativ viel Zustimmung. Ähm, Luca, hau doch mal kurz raus, deine Top 5. Äh, mhm. Und falls du einen anderen Spieler noch drin haben solltest dann darfst
1: du den natürlich auch noch mal kurz vorstellen. Ich habe tatsächlich keinen weiteren Spiel drin, ich habe nur das Ranking ein bisschen anders. Ähm, also auf fünf okay. habe ich äh, Siaki Ika gehabt, ähm, vier Marzi Smith, weil ich einfach bei dem halt gesagt habe, bis mir das pass warshing dann doch sehe, insgesamt. Ähm, auf drei habe ich dann nur, in Anführungszeichen, Brian Brasi, ähm, auf zwei Kalajda Kansi und auf 1 Ryan Carter. Ähm, aber ich finde halt, Kenzi, das ist halt diese Frage mit dem Scheme-Fit halt, das wird die elementare Frage sein, was für ein Team kommt da hin, was spielt er da, weil du kannst halt Brian Busey mehr flexibel einsetzen und das, das ist halt so ein Ding, ja, mein Grades heraus ist jetzt Kenzi über ihm und insgesamt finde ich auch das bessere Prospekt irgendwo, aber die Rolle ist halt unglaublich wichtig für ihn, der Landing-Spot und genau. Mhm.
3: Okay, wie sieht's bei dir aus? Ja, die Spieler ändern sich jetzt hier leider nicht. Äh, es ist nicht so, dass wir uns nur diese fünf angeguckt haben. Ne? Äh, schon mal vorweg, da gab es noch andere Spieler. Ähm, aber äh, bei mir auch auf fünf ist Yaki Ika. Ähm, ich habe meine Concerns da bereits genannt. Auf vier schon Kalajja Kenzie äh, Es ist halt leider Gottes am Ende so ein bisschen die Size, die mich davon abgehalten hat, ihn da höher zu ziehen. Äh, auf drei dann Marzi Smith. Ich war offensichtlich mehr begeistert von dem, als, als ihr es wart. Was hast auf du dir für eine Note
2: gegeben, wenn ich fragen darf?
3: Marzi Smith? Ja. Eine 6,88. Okay. Auf zwei Brian Brzee äh, und auf 1 dann Jalen Carter, aber der auch mit einem guten Abstand. Also ich bin also kein bist großer... Also es hier auch schon Above Man.
2: Average Star, äh, Starter, Marzi Smith, ja? Genau. Okay, alles klar.
3: Nee, warte mal. Nicht ganz, nee. Nee, nicht Starter, ganz. Das müsste ein Starter-Tier Starter. sein. Ja. Ah, okay. also, also für mich ist Marzi Smith Starter-Tier. Genau. genau, also es ist Siaki Ika beispielsweise ist bei mir tatsächlich noch nicht ganz im Starter-Tier, aber ich sehe das Potenzial, dass er da hinkommt. Alles klar, okay.
0: Spannend, ja, also das ist zum Beispiel, da haben wir dann kleine Unterschiede, also ich habe ich hab noch jemanden anderes in der Top 5, weil Siaki Ika bei mir auch 6 ist, aber ich habe den in der Starter-Tier, also das ist für mich sehr, sehr nah beieinander dann an der Stelle. Ähm, ich gehe vielleicht kurz von oben runter. Also, Jaden Carter habe ich mit einer glatten 9 ähm, als Elite-Spieler. Dann Brian Brzee gar nicht so weit dahinter. Oder Brzee, sorry. 8,83. Also, für mich sehe da nicht so ein. Ich habe da. Ich sehe da schon ein enormes Upside. Und dann ist zur 7,04 von kennt sie schon ein großer. Also, das Ding ist halt einfach, dass diese Size-Scores dabei dann, wenn man es so bewertet, sehr relevant sind. Aber ich, ich heiße jetzt nicht, dass die Karrieren so, also das kennt sie nicht, eine unglaublich gute ähm, Karriere haben kann. Marcy Smith habe ich mit einer glatten 7, also da ist er dann noch above-average Starter, aber gerade so. Und dann ganz knapp dahinter, aber dann halt in der Starter-Tier ist jemand, der ich glaube sehr, sehr high-risk, high-reward ist ähm, und wo wir dann auch wieder im start of Florida unterwegs sind. Das ist Gavin Dexter, äh, oh. Gavin Dexter oh, Senior. Okay. Oh, spannend. Ähm, wir sind da bei mir jetzt schon in... Vom, also ich mache ja jetzt immer so Draft Ceiling, Draft Floor, weil ich finde das immer ein bisschen unnötig, also ich finde, da kommen so viele Variablen rein von Team zu Team, also ich deswegen finde ich es auch gut, dass wir es so machen, weil ich mag das nicht so gerne am Ende, äh, da so eine konkrete Note zu sagen für, der muss jetzt Mitte Runde 2 gehen, das macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach, ähm, für mich ist er irgendwo Ende Runde 2 bis Ende Runde 3. Also das ist schon auch okay, wenn der irgendwie Ende Tag 3 geht, äh, Tag 3, Tag 2 geht. Wretched ähm, Sophomore, 21 Jahre, 6, 6, 312. Physisch ist das ein absoluter, absolutes Biest. Ähm, Und das ist natürlich was, was einfach dann natürlich auch stark daran mitspielt. Also er hat von mir gerade im Size-Score sehr, sehr gute Werte bekommen. Ähm ist, ich habe einfach geschrieben, talentierter Spieler mit absurden Maßen. Ähm, die Frage ist, ob er das konstant aus Feld bringen kann. Ist ein High-Upside-Pick, physischer Tackler. Ich finde den auch ganz gut, One-on-One. -on -one. Ähm, hat auch ganz gute Hand-Combats, ähm, um da Duelle zu gewinnen. Gerade wenn er halt dann im 1 gegen 1 ist und der, der Runner rechts oder links an ihm läuft, hat er natürlich unglaublich lange Arme, um sich den einfach zu greifen und dann Play in den Lanes zu machen. Aber der hat halt viel zu hohes Pad-Level. Also das muss der in den Griff kriegen. Wenn er das nicht geschissen bekommt, dann war es das. Also gerade gegen Double-Teams, ist der der wird einfach weggenommen da aus dem, aus dem Play. Und das darf der eigentlich mit dem Gewicht und der Größe, also natürlich ist das mit der Größe auch immer ein Problem, aber das muss der in den Griff kriegen. Dem fehlt auch der Pass-Rush-Plan. Da muss er auch dran arbeiten, ganz, ganz wichtig. Und das, was das alles anlockt, dass er das hinkriegt, weil der hat alle Tools dieser Welt, aber der Effort ist halt up and down. Also der hat unglaublich gute Plays, wo der bis zur Sideline den hinterherläuft, aber der hat halt auch Plays, wo der komplett rausgeht. Und deswegen, ich sage auch nicht, dass, das, dass er nicht guten Effort zeigt, aber er zeigt diesen guten Effort halt nicht immer. Und deswegen, ja, so, und jetzt äh, merke ich ja schon, wie wer hier was, dass hier viele was sagen wollen. Ähm, ja, habt ihr den okay, Start da hier.
3: Ähm, ja, ich kann gar nicht so viel ergänzen. Es, mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar. Er hat nicht so wirklich diesen pass plan das hast du, hast du schon gesagt. Und das ist ganz interessant, weil er kriegt relativ selten direkt vom ersten Step so eine gewisse Explosiveness. Das fehlt mir oft bei ihm einfach. Was er hingegen bekommt ist, gerade wenn es halt in diese Pass-Rush-Snaps geht, er bekommt diesen ersten und zweiten Schritt, bevor er dann in Kontakt mit dem gegnerischen Center oder dem gegnerischen Guard kommt. Und dann kann er seine Power auch translaten, Man kann auch seine Size ausspielen gerade in Run-Defense, du hast angesprochen, gegen Double-Teams, wenn er relativ nach, früh nach dem, ersten äh, nach dem ersten Step schon in Contact kommt, viel zu hohes Pad-Level. Viel, viel zu hohes Pad-Level. Ähm, das, das geht gar nicht und gerade erfahrene Offensive-Linemen nutzen das gnadenlos beim aus. Also ähm, Wenn er wenn er ans Rollen kommt und dann so eine Speed-to-Power-Translation bringen kann, dann hat er auch Pass-Rush-Upside, aber der richtige Plan, den man beispielsweise hier bei einem Jalen Carter oder einem Kalajja Kenzie gesehen hat, den hat er auf keinen Fall. Ja,
1: also ich fand das mit dem Hassel tatsächlich relativ spannend von mir und gerade, weil ich fand das war einer seiner besten Punkte noch, weil ich habe ihn jetzt relativ weit unten, also relativ, ich habe ihn jetzt glaube ich an acht oder sowas gehabt oder so, oder neun. Ähm, ich fand den Hassel und generell sein Pursuit auch gegen den, gegen den Lauf, dann fand ich sehr, sehr krass. Ähm, ja, ansonsten, die Moves sind nicht wirklich koordiniert teilweise, was ich gerade schon meinte dann, oder werden auch teilweise einfach gar nicht dann angebracht so. Ähm, ja, ja, Ansonsten, ja, ich kann Statistik auch, also er hat jetzt in den letzten beiden Jahren 105 Tackles gehabt, was schon ein sehr guter Wert ist so. Ähm, also gegen den Lauf auf jeden Fall sehr fähig, sich da auch zu disengagen von Blockern. Ähm, das sollte man auf jeden Fall nicht unerwähnen lassen. Und er hat auch zwei Picks jetzt gehabt in seiner Karriere als Defensive Flyman auch nicht ganz äh, ganz, äh, unerwähnenswert. Also auch die Vision ist dann irgendwo da und der hält den Kopf dann oben, was dann vielleicht auch durch das hohe Pet-Level irgendwo geschuldet ist, was dann nicht mal perfekt ist, aber in dem Fall hilft es dann schon ein bisschen. Ähm, ja, genau.
2: Das war so ein bisschen mein okay. äh, Osa Odigisua. Odi ich mochte den sehr gerne, aber der ist halt, der war der genauso. Der hatte einen Rush, Bull Rush und das war's.
0: So. Yes. Ja, finde ich gut. Das, äh, das trifft es ganz, äh, ganz gut. Ähm, aber ja, da sind wir eigentlich ja schon mal relativ ähnlich hier an der Stelle ähm, in unseren Rankings erstmal. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Ich glaube, wir müssen pro Spieler ein bisschen schneller werden, aber sonst äh, <lacht> ähm, kriegen wir das auf jeden Fall hin. So, ähm, wir gehen zur Edge-Position, eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste neben dem Quarterback auf dem Feld. Äh, da haben wir ja neulich schon in der Folge drüber geredet, da äh, unterscheiden sich die Meinungen vielleicht auch ein bisschen, aber wir sind uns alle einig, sehr, sehr wichtige Position und der liebe Kiel wird uns anhand seines Rankings da jetzt durchführen und mal gucken, wo wir uns da jetzt bewegen. Ähm, ja, wie gesagt, die Rankings findet ihr auch, wenn ihr in die Show Notes geht. Da geht ihr auf seine Seite. Da steht auch der Draft Hub, der Kickoff 2023 Draft Hub. Und da könnt ihr dann, wenn ihr nach unten scrollt, da seht ihr dann Positionsrankings, das ist Offense, das Defense, da geht ihr auf Interior Defensive Line und darunter könnt ihr dann die Rankings von uns jeweils öffnen. Und das dann einsehen, wenn das euch jetzt alles zu verwirrend war. Aber ich fand das eigentlich überraschend. Also persönlich fand ich es nicht verwirrend. Also mal gucken, wie es jetzt wird. Aber bisher war es ganz gut. So, also okay, jetzt, äh, jetzt ist es dein Turn. Du, du
3: bist dran. Ja, das hier ist ja auch eher so ein bisschen, dass wir uns gegenseitig quasi bashen für unsere Takes und alle unseren, unseren Senf dazu geben. Ähm, ja, fangen wir jetzt an mit den Edge Defendern. Ähm, für mich eine, eine sehr, sehr gute Klasse eigentlich overall. Also ich mochte die sehr gerne, für mich eine überdurchschnittliche bis sehr, sehr gute Klasse. Und wir fangen an bei Isaiah Foskey, Notre Dame, 22 Jahre alt zum Draft-Zeitpunkt, Richard Jr., ähm, 6 Fuß 5 groß, 260 Pfund gelistet, ist meine 10. Ähm, Isaiah Foskey hat eine Strength und es heißt, die in meinen Augen NFL-Prototypisch sind. Er hat flashed hin und wieder Speed über die Edge und ist ein guter Edge-Setter. Ähm, gibt mir eigentlich rein vom Erscheinen allen Anlass dazu zu denken, dass das hier ein richtig guter NFL-Spieler werden könnte. Er ist mir einfach nur viel zu inkonstant. Er hat mir viel zu viele Tapes dabei gehabt und ich habe tatsächlich einige ja Fosky-Tapes gesehen, weil ich selber kaum glauben konnte, wo er einfach keine Lösung gefunden hat, wo er einfach für ganze Spiele abgetaucht ist, wo er sich bei seiner Handwork viel zu sehr auf seine eigene Power verlässt, zehnmal hintereinander denselben Move bringt, beziehungsweise gar keinen Move bringt und es nicht schafft zu gewinnen. Er gewinnt eher über Speed und über Power als über Technik, ich finde, da muss er weiter werden. Er ist mir zu stiff. Sein pass rush -Set ist eher limitiert. Also Tackles wissen oft, was kommt, so wie ich das sehe. Und das zeigt sich halt auch so ein bisschen in den Zahlen, die sich am Ende bei Isaiah Fosky als Passrusher ja, so ein bisschen widerspiegelt. Eine Passrush-Productivity von, äh, von 7,8. Das ist auf 169 im Land. Das ist nicht gut. Das sind zu wenig Pressures, das sind zu wenig Sacks, das sind zu wenig Hurries. Insgesamt. Das ist ähm, alles unter 9, ist da theoretisch eher ein bisschen besorgniserregend. Ich mag seine Size, ich mag seine Tools. Ich, er hat bei mir einen relativ hohen Tools-Bonus bekommen. Er hat eigentlich, wie gesagt, alles, was es braucht auf NFL-Niveau, aber mir fehlt einfach die Konstanz und mir fehlt da auch oft einfach der Plan und die Idee. Und ich sehe es auf Tape leider nicht, um höher zu kommen als auf 10. Mhm. Ja,
1: es ist, 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 ist spannend. Ähm, also es sind Schwächen, die sind bei mir, also sehe ich. Genau gleich. Also Technik ist halt nicht das Beste, nicht viele Counter-Moves auf unserem Arsenal drin, so. Ähm, das mhm. ist das Ding. Ähm, auch gegen den Lauf teilweise ein bisschen, ja, nicht so ganz enthusiastisch gewirkt manchmal, äh, wenn man es so beschreiben kann. Hat halt auch ein bisschen diese stankere Figur, also da auch ein bisschen, ja, vielleicht auch da ein bisschen Nachteile im Run-Game, wenn es direkt so physisch wird. Ähm, Anders was ich hier meinte. Also auch diese langen Arme und diese schlanke Statur ist halt auch NFL prototypisch so. Ähm, und ich glaube, dass wenn da ja, GMs sich das angucken, einfach nur so denken, ja, direkt äh, pro Maße, nehmen wir. Äh, so ich glaube auch,
3: dass GMs das denken werden. Ja, also ja. Ich, das ist mein persönliches Ranking. Ich glaube, die ja. NFL wird höher auf dem sein.
1: Was ich spannend beim fand, dass er halt 2021, ähm, also vorletztes Jahr, letzte Saison, wenn wir jetzt so da mal rechnen, ähm, auch viel als Linebacker beziehungsweise auch so als Stand-Up-Linebacker eingesetzt wurde von Notre Dame. Ähm, also da auch ja, einen Rolle ein bisschen gespielt hat, 2022, 2022 dann fast nur als Edge. Ähm, da auch so ein bisschen, ja, Multi Multiple Fronts spielen kann und auch besser Ziel ist.
3: Ähm, noch vielleicht ein Punkt, den man da anbringen kann. Ähm, also ja. sein so type lässt das in meinen Augen auch auf jeden Fall zu. Ich fand ja, ja. gerade, wenn es so in Tight Packages ging, also gerade, wenn es dann so Tight wurde, da sind dann wirklich so, ist dann wirklich das aufgekommen, dass es mir einfach zu wenig Impact aufs, aufs Play war. Mhm. Also. Das ist mir generell bei der Edge-Klasse aufgefallen, wenn du die Leute auf der 7, also ein bisschen weiter Outside aufstellst, haben die im direkten Pass-Rush eigentlich relativ oft den Impact, wenn sie denn einen Plan haben. Ja, also ja. das ist halt was anderes, als wenn du auf der 5, also direkt gegenüber von der Outside-Schulter des Offensive Tackles aufgestellt wird, wirst. Ähm, deswegen, also da hat er dann auch eine gute, einen guten Plan in meinen Augen gehabt, aber ja. Gerne. Gerne auch die anderen, ne also bash mich also ruhig dafür. Ich sehe erschrockene ich Gesichter.
0: Also, erschrocken, also ich muss sagen, also das, was du gesagt hast, geht nicht so weit davon weg, was ich jetzt hier stehen habe. So ist es jetzt nicht. Also, ich, ich bin da schon, ja, also es ist schon relativ ähnlich. Ja, vielleicht habe ich da auch nicht die richtigen Tapes, keine Ahnung. Also, ich finde schon, dass der die Pocket ziemlich konstant pusht und irgendwie da beeinflusst. Ähm, was ich gut von fand, fand, dass der halt Rusher irgendwie sehr, sehr gut und auch Scrammit sehr gut spiegelt. Äh, stelle starke Hände. Ähm, aber der Rest, den 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 gehe ich schon auch mit. Ähm, ich mag halt, wie der mit Rips und Chops arbeitet. Ich mag auch, wie der halt sehr Later lateral irgendwie gut ist. Ich habe den halt im Ranking, also wir, wir sind bandet hier nicht kon konkret, aber ich habe den halt schon ein gutes Stück höher. Ich, ich mag das schon. Ich sehe auch diese der, von der Production her und so kann ich das alles nachvollziehen. Ich sehe halt schon irgendwie so diese Transition zur NFA mit dem, was er macht, da sehe ich schon, dass das funktionieren kann. Ähm, aber, das aber. War jetzt
1: auch nicht schlecht. Also hat jetzt. Nein, das, nein, Also letzte Saison 10,5 10 Sex, davor 10,6. Also.
0: Ja, genau. Aber also halt auch
3: hochgerechnet auf die Passwatch snaps ja, 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 genau. Das, das, ist das, das, ist dann, das ist das
1: Problem. Ja, stimmt. das stimmt. Das
0: ist alles gut. Ja. Ja, absolut. Ja, also ich, ich verstehe die Punkte alle. Ich habe es einfach nochmal noch mal wahrscheinlich ein gutes Stück besser bewertet. Ähm, und ich sehe auch, dass er halt, ich finde, er hat genug Power, um dann halt irgendwie auch mal ähm gut die Corner zu bekommen, wenn er da auch dann den Kontakt bekommt und sich dann da zu pushen. Ich finde, der spielt auch relativ geduldig als Rusher und sowas. Also, da sind viele Dinge, die ich da einfach gesehen habe, wo ich sage, ja, okay, das, das gefällt mir irgendwie. Ähm, Gerade auch in der modernen NFL, ähm, wo du viele Quarterbacks hast, die modern sind. Ich glaube, da gehen kann er gut aussehen. Ähm, relativ explosiv vom Snap weg. Ähm, ja, also dass der gerade mit seinem Handfighting, in der, mit der Balance da irgendwie arbeiten muss, ähm, dass der gegen große physische Tackles sichtlich Probleme hat. Ähm, das ist einer der größten Punkte, den ich mir da aufgeschrieben habe. Ähm, hab den aber nochmal ein gutes Stück höher. Mag den eigentlich ganz gerne. Okay. Ja, kriegst du noch was äh, zu ihm? Willst du noch was ähm, zu sagen? Oder? Ich
2: war eher auf Julians Seite, muss ich, muss ich gestehen. Ich habe vor allem den, den, ähm, die kleinen Dinge, die er gemacht hat, gemocht, wenn er sich nicht dazu entschieden hat beziehungsweise nicht vom Defensive Koordinator derjenige gewesen ist, der gesagt bekommen hat, du gehst jetzt rauf, dann ist er eben zwischen zwei Offensive Tackle gegangen und hat die mal eben auseinandergeschoben, sodass der andere Rusher an den Quarterback rangekommen ist und das mochte ich sehr oft sehr gerne. Ähm, auch ein Grund, weswegen er bei mir ein Stück höher ist.
3: Gut,
0: Okay, next one.
3: Die Nummer also 9 vielleicht dann. Auch, vielleicht nochmal kurz meine mal Grade, die genau. ich jetzt am Ende ja, bei ja, ihm ja. habe. Ähm, am Ende hat Isaiah Fosky von mir eine 6,16. Das ist irgendwo, irgendwo Runde 3, da wird er nicht gehen. Da wird er nicht gehen. Ja. der wird spätestens Runde 2 ja. vom Board gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich sehe ihn da bloß nicht.
0: Ja. Ähm,
3: okay. Genau. Das ist, äh, das ist ein Starter übrigens immer noch. Also das genau, ist immer es ist noch, immer noch ein Starter.
0: Also, äh, genau. genau. Hey, okay.
3: Mhm. Genau. Kommen wir nun zu einem Spieler, der ist so leicht darüber gerankt und den hätten wir eben schon theoretisch ansprechen können. Ich habe mit Luca neulich über den gesprochen. Ähm, da hat Luca mich in einem äh, schlechten Moment erwischt. Den mag ich sehr, sehr <lacht> gerne, weil der hätte auch theoretisch auf Defensive Tackle, manche Listen den als Defensive Tackle und da sind wir bei Tuli Toyopolotu von äh, USC. Ich mag den gerne. Mhm. Tuli Toyopolotu hat einen ziemlich quicken Get-Off, einen ziemlich niedrigen Schwer Körperschwerpunkt, wie ich finde kann als so ein kleiner Speedrusher funktionieren, ähm, sowohl direkt über die Edge als auch in, Stunts, in Stunt Packages, ähm, wurde halt auch interior aufgestellt. Ich finde ihn ziemlich agil, hat ein gutes Blockschatten eine gute Athletik. Ich finde generell, einmal kurz zu USC, ich finde irgendwie pass -Rusher in USC-Uniforms sehen irgendwie immer so ein bisschen, weil die, weil die Jerseys so weit abhängen, die sehen immer so ein bisschen undynamisch aus. Ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen daraus rechnen.
2: Allgemein USC-Spieler sehen undynamisch aus, ja. findlich, wenn du das auf die Schwarz Jerseys beziehst. So. Ja, ja, die sehen ist immer schon. alle undynamisch aus mit den schwarzen Schuhen, was Julian jetzt wahrscheinlich am allerhöchsten hängen würde.
3: Das ist das eigentliche Problem. So <lacht> Genau, also was mein, so ein bisschen mein Problem bei ihm ist, ist, dass er am Ende dann nicht diese Strength und Power hat, die ihn dann so wirklich, also er hat schon Strength und Power, aber er ist zu wenig pure Edge, um das irgendwie übersehen zu können und für das, was er Interior hat, finde ich das also zu wenig, deswegen, ich habe ein bisschen Angst, dass er in so eine Tweener rolle fällt am Ende des Tages. Um, für mich niemand, der die Pocket großartig von außen nach innen pusht, um, ist auch nicht der beste Tackler, 31% mistackled laut PFF, das ist Bottom 20 im Land und um, für mich halt irgendwie ein Spieler, wie auch Kalajar Kenzi, für den du einen Plan haben musst also du musst für den einen ganz klaren Plan haben du musst wissen, wie du den in deiner Defense einsetzen möchtest, um, vielleicht wird er am Ende nur ein Rotational Guy für gewisse Situationen, für mich ist das aber jemand, den ich um, auf jeden Fall in Runde in Runde 3 ziehen würde.
1: Also was ich bei ihm als erstes aufgeschrieben hat, der hat halt für mich, was ich gesehen habe, wirklich absolut kein Band. <lacht> das, ist, das ist das Problem, was ich bei ihm sehe. Ja, ähm, das Tackling kommt dazu, das angesprochen, das ist halt auch nicht wirklich da. Ähm, und dann, ja, er ist dieser Explosive Rusher und hat diese explosive Power hatte, aber halt diese Pushing Power dann auch wirklich mal ja sich auch durchzusetzen, irgendwo fehlt mir dann schon irgendwo, ähm, was du angesprochen ja. hast. Auch der, ähm, Quickness ist es gut bei ihm und der Spin-Move, den er hat, der sieht auch sehr gut aus, aber braucht dann auch ein bisschen mehr im Arsenal, finde ich. Ähm, ja, deswegen, also mit der Defensive Tackle-Discussion, als ich da ein bisschen mehr gesehen habe, da habe ich es auch nicht so ganz verstanden, ähm, weil diese Power dann wirklich fehlt. Ähm, und als Edge habe ich ihn, kann ich schon mal so sagen, jetzt nicht bei mir in der top 10 gehabt, ist relativ nach, man so sagen kann, aber ja. Gut. Genau. Ist noch äh, der Cousin von äh, Hufanga von den äh, 49ers, ja. wollte ich erwähnt ja. haben noch. Und Bestand. Bruder von Marlon, Tuipolot. Tui, 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 Danke. Äh, das ist ein Krampf. Wow. Der jetzt bei den Eagles spielt, ähm, genau. <lacht> mhm. Ja,
0: ich glaube. Also, was man noch sagen kann, einer der jüngsten Spieler der Klasse, 20 Jahre zum Draft-Zeitpunkt, ja. ähm, das ist natürlich was, das mögen wir gerne. <lacht> <lacht> ähm,
1: What? Jetzt so creepy. <lacht> wow.
0: Okay, das habt ihr da jetzt reininterpretiert. Nee. Ich weiß nicht, was ihr. Ach, äh, HörerInnen die dieses Podcasts wissen, dass es mir wichtig ist, dass Spieler viel Entwicklungszeitraum in der NFL haben. Das meine ich damit, so. Leute. Also bitte. So. Ähm, Deswegen
2: ist Julian auch immer noch nicht auf den Joe burrow hype -Trainer train aufgesprungen.
0: Oh, also mittlerweile kann man ja, also, wenn man das jetzt noch. Äh, Niedermacht, macht, dass er sehr gut ist dann. Ja, nee, aber fair. So, ähm, ich gehe mit vielen Sachen mit, das war, ich, ich weiß nicht, ich habe mir halt auch aufgeschrieben, dass der auch eine gewisse Positional Flexibility hat, ne? also das ist natürlich so, du kannst es halt auf beide Seiten irgendwie münzen. Ähm, das, was halt wirklich das Problem ist, der kommt halt viel über seine Power, aber das ist halt die Frage, an der einen Stelle ist es gut, an der anderen Stelle reicht es wahrscheinlich nicht und diese quirlige Art, die der halt einfach hat, aber ja. der braucht viel mehr Technik, also Deswegen habe ich auch aufgeschrieben in, so als Fragezeichen Zukunft als Interior-Defensive-Line-Pass-Rusher. Ähm, ne, die Quarterback-Curries, da war der halt super gut drin. Ähm, aber auch diese Tackling-Range ist halt nicht so geil. Pad-Level ist zu hoch. Ähm, und gewinnt halt einfach viel zu wenig mit Technik. Und ähm, hat eben auch, er ist halt auch relativ... Eine steife Hüften, da haben wir das wieder, diese schönen Themen hier, ähm, der, der hat halt wenig Redirect in seinem Spiel, so also diese Change of Direction, das, das ist einfach zu wenig ähm, und deswegen, ja, ja finde ich fair. den hier in dieser Range auch ganz gut. Der gewinnt ja, halt so.
3: wirklich, wenn er über die Edge gewinnt, gewinnt er über seinen Speed. Also der gewinnt halt nicht über einen, einen Band und einen, wie Luca schon meinte, finde ich, und das finde ich schon fair, den dann vielleicht nicht so hoch zu sehen. Genau, also ich habe eben jetzt am Ende eine 6,19 gegeben, dadurch ist der ein bisschen höher als Isaiah Fosky, aber das sind dann tatsächlich dann eher Nuancen. Also das ist ähm, für mich fast schon Toss-up.
0: Aber es ist spannend, also da muss man sehen, da, also ich sehe zum, glaube glaub ich, die Klasse dann so schon ein bisschen besser, weil also wir steigen bei mir in der Top 10 bei 6,98 ein. Also das ist, ähm, und dementsprechend sind dann ab 9 alle eigentlich mit einer 7 vom Komma.
1: Oder höher. Bei mir natürlich sind ab, ähm, so kann genau. ich schon
3: mal spoilern, ab der 5 haben alle eine 7 vorm Komma. Ja, okay. okay. Aber ich glaube, da ich glaub, ist das generell auch
1: ein bisschen niedriger, ein bisschen mehr an dem, was ja, du halt vorhin ja. gesagt hat. Also, ich glaube, also bei mir ist jetzt so, also bei mir ist ähnlich wie Julian. Ich habe auch meine Nummer 10 hat 6,94, 935, so. Ähm,
3: ja. Fair. Aber also... also ist halt da müssen wir uns doch alle Jahr ein bisschen
0: annähern, glaube ich. Deswegen. Ja. Aber das, das passt auch. Das
3: ist alles gut. Ich ja. würde auch einfach dann jedes Mal noch erwähnen, wann ich den in welcher Runde ziehen ja. würde. Also für ja. mich ist das halt ein Spieler, den ich Mitte Runde 3, irgendwo, Mitte Ende ja. Runde 3 ziehen würde. Ja. Ich genau. So, kommen wir nun zum nächsten Spieler. Und ich glaube, hier werde ich einige Leute, ich will nicht sagen, erschrecken, aber ich glaube, manche Leute werde ich vielleicht ein bisschen, die werden ein bisschen sauer auf mich sein. Aber wir sind auf Nummer 8 und wir sind bei LSU, bei BJ O'Jolari ich weiß jetzt nicht, ob ich euch damit erschrecke, die Gesichter sehen nicht so aus, mm. aber wir sind bei LSU, BJ O'Jolari, kurz zu ihm, 6'3", 244 Pfund, 21 Jahre alt zum Draftzeitpunkt, Junior. Bruder von ist
1: O'Jolari, sorry. Das
3: ich ja, sollte man eventuell noch erwähnen, wenn man wenn man schon, es wurden ja immer die NFL-Coms gefragt, ich würde ihn jetzt nicht als Comparison ziehen, aber sind auf jeden Fall related, die beiden. Sieht man vielleicht auch an einer oder anderen Stelle. Ähm, er ist für mich einer der besten puren Pass-Rusher der Klasse. Also als puren Passrusher, als puren Speedrusher über die Edge mag ich ihn gerne. Hat einen explosiven ersten Schritt, hat ein breites Passrush-Arsenal. Ich finde, er nutzt seine Hände ganz gut bei seinen Passrush-Moves, hat jetzt nicht die Physis, um daraus Kapital zu schlagen. Er ist durchaus athletisch, hat einen anständigen Chasedown-Speed, kann auch mal in Coverage fallen, ähm was seine größte Problematik ist, ist, dass er wirklich ein grauenvoller Run-Defender ist in meinen Augen. Also in meinen Augen wirklich, dass die Run-Defense ist bei BJ O'Jolari nicht NFL-Level aktuell. Das muss man leider Gottes so sagen. Er hat nicht, die, nicht die unbedingt die Strength dafür, er hat nicht die Size dafür. Er hat selten einen Impact aufs Laufspiel, wird regelmäßig weggeschoben. Also egal ob bei Runs über seine Seite als auch auf die andere Seite. Also er hat einfach nie einen Impact auf dem Lauf. Ich denke, dass Martin auch so ein bisschen die Scheme-Versatilität nehmen, dadurch, dass er dann halt einfach nicht bei jedem Down auf dem, auf dem Feld sein kann. Er ist mir dann auch hier und da ein bisschen zu oft off-balance und am Ende für mich so ein klassischer 3-4-Outside-Linebacker, eventuell auch ein 4-3, aber das ja, Defensive-End, aber schon eher 3-4-Outside-Linebacker. Klarer pass specialist Wenn er an seiner Run-Defense arbeiten kann. Und das ist dann für mich an vielen Ebenen aufgrund seiner Size und seiner seiner Körpermasse vielleicht ein bisschen schwieriger als bei anderen Spielern, aber das ist durchaus möglich, dann ist das für mich ein Spieler, den du eventuell zu so einem wirklich ähm, kompletten und auch sehr, sehr guten NFL-Spieler entwickeln kannst. Aktuell fehlt mir einfach die Run-Defense bei ihm.
1: Ja. Ähm, also, was ich halt wirklich sagen, sein, sein größtes Manko war das Run-Defense, hat Claire schon angesprochen, dann dazu kommt das, ja, Leverage-Ding, was auch Kevin meinte, dass halt dadurch auch dann Blocks von der Seite bekommen kann von irgendwelchen Tackles oder Guards. Sehr ähm, oft off-balance. Ja, genau. Ja. Und das dann halt echt zu, äh, zu Trage kommt. Ja, zu Trage kommt, das kann man sagen. Ähm, aber ich finde halt einfach seine Athletik und, keine Ahnung, seine, seine Exklusivität dann schon echt ganz krass. Er hatte ja teilweise Plays gesehen, wo einfach dann, zum Beispiel gegen Florida 2022 hat er auch so einen an Anthony Richardson in der Pocket gehalten. so ähm, Was auch nicht ganz so easy ist, glaube ich. Ja. Ähm, Dazu finde ich, sein, sein Band ist auf jeden Fall, sehr also nicht selber, aber gut auf jeden Fall. Ähm, die, er hat verschiedene Moves, die er auch bringt als Passwasher, also ist da auch flexibel. Vor allem halt sein
3: Spin-Move, der ja
1: wirklich sehr, sehr smooth auch schon aussieht bei ihm. Ähm, er hat auch so einen
3: richtig geilen, so einen, ich weiß nicht, wie man den genau nennt, es wird irgendwie so, so Ghost-Move, so, so, so ein Duke-Move. Da duckt er sich so runter, ja. täuscht so den ein Step an, duckt sich dann ja, runter ja. und der Tackle kriegt gar nicht die Hand an ihn dran. Das sieht man gegen Broderick mhm. Jones von Georgia ja. sehr oft. Ja. Ähm, und einfach der wirklich ist kein ein breites ein Arsenal. Ne? Ja.
1: Und der ist kein checker Tackle. so. Ähm, ja. ja, genau. Deswegen, ich habe ihn da auch noch ein bisschen höher, deswegen, aber ich sehe die Concerns im Run-Game auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ich gehe eigentlich mit allem mit, was du gesagt hast. Ich sehe den in einer sehr ähnlichen Gegend. Ähm, und ich glaube, das, was mich noch gestört hat, also ich weiß gar nicht, ob das, ob das wirklich geht. <lacht> ähm, aber also Agilität und Twitch und Band sind ja zwei verschiedene Kategorien hier, die wir hier haben. Ne? Also ja. ähm, haben wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht nochmal vorgelesen. Also, ne, wir haben Explosivität, äh, das ist jetzt meine Reihenfolge: Explosivität, Power, Agilität, Twitch, das äh, ist eins. Band, Play Strength, Size Score, Balance, Schrägstrich, leverage dann Hand Usage, dann Motor, dann Tackling. Ähm, und also ich finde, dass der, der hat einen soliden Band, ich finde aber die Agilität für den Spielertyp, wie leicht der auch ist, fand ich das ein bisschen underwhelming, also ich fand, der hat halt diesen, er hat einen sehr, sehr guten straightline Speed, aber ich fand so die Richtungswechsel nicht so krass, also ich habe da eine 5 gegeben, was ja Durchschnitt ist, aber so ein Spielertyp muss da meiner Meinung nach eigentlich eher so eine 8 oder sowas haben, um so richtig äh, dominant zu werden und das hat mich dann so ein bisschen gestört. Ja und dann halt diese ganze Geschichte gegen den Run. Also gerade wenn der irgendwie auf der Playside Playside ist und die in seine Seite in seine Richtung laufen, da ist da einfach völlig da ist, ist alles offen. Also das ist echt ein ganz großes Problem auf jeden Fall. Und ja, er, er macht halt teilweise auch einfach. Er ist natürlich eh schon leicht und hat dann manchmal auch so Arbeit gemacht zum so größeren Ausfallschritt. Das funktioniert manchmal und ist dann auch ganz cool. Allerdings verliert er dadurch dann natürlich auch an Agilität durch den größeren Schritt. Ähm, und wenn er dann an der Stelle falsch erwischt wird, dann hat er halt gar keine Leverage mehr. Also da verliert er komplett die Balance und deswegen, also viele Punkte, die es jetzt gerade gab, ähm, bei denen ich vollkommen zustimme und deswegen bin ich auch gar nicht so hoch, was den angeht.
2: Das ja. ist so ein Spieler, ich muss euch da recht geben, das ist so ein Spieler, als ich den so beobachtet habe während seiner College-Karriere, habe ich mal ganz, ganz stark darauf gehofft, dass der allein schon vom Körpertypus her, vom Spielertypus her, endlich mal zeigt, dass er so ein bisschen in die Brian Burns-Richtung gehen kann, aber null. Also da habe ich auch
3: deutlich mehr erwartet. Okay, next one. Gut, also meine finale Grade jetzt nochmal für alle ist eine 4, äh, eine 6,48. So, das ist dann Älter. irgendwo... Ja, das <lacht> wow. <lacht> ist eine, ist eine 6,48 und ähm, die ist, das ist dann ungefähr ein Äquivalent zu irgendwo Runde 2, Runde 3 an der Border, würde ich wahrscheinlich sagen. Wird wahrscheinlich auch wieder höher gehen. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, falls was aktuell so der Konsens von sich gibt. Ähm, naja, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Soll ja hier um mein Ranking gehen oder um unsere Rankings. So, kommen wir auf 7 zu einem Spieler, wo ich mal gespannt bin, was ihr zu dem sagt. Ich weiß, dass ein Mitglied dieser Runde den Spieler sehr, sehr gerne mag aus verschiedenen Gründen. Und ich verstehe es auch, weil wenn du so einen Körper hast und so, einen, so viele Tools hast und so ein Upside hast, dann musst du irgendwie den als Faktor für die NFL schon mal mit einplanen. Und da sind wir dann bei Ohio State und bei Zach Harrison. Äh, Zach Harrison, sechs groß, 274 Pfund gelistet, 21 Jahre alt zum Zeitpunkt, allerdings Senior. Ähm, ist für mich tatsächlich wahrscheinlich einer der Upside-Picks dieses Drafts, also gerade, was ich gerade angesprochen habe, die Tools, die ähm, Sachen, die da immer wieder flashen, also er kann explosiv sein, er kann unfassbar agil sein, sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass, ähm, also besonders das Spiel gegen Wisconsin letztes Jahr, das habe ich mir mal angeguckt, das war eines der besten Tapes, die ich in diesem ganzen Prozess gesehen habe, ähm, er hat halt einfach diese riesen Size. Er hat aber auch Probleme, teilweise dieses Size konstant aufs Feld zu bringen. Also er ist oft noch zu aufrecht. Er ist auf vielen Ebenen inkonstant. Also es sei es der falsche Read and Backfield. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Motor bei ihm so ein bisschen aussetzt. Seine Handwork fehlt mir manchmal. Er hat so eine bisschen lower body Tightness hin und wieder. Also er ist in meinen Augen nicht so bendy, wie ich es mir für ihn wünschen würde. Und auch einer der größten Faktoren. Wir haben heute schon ein bisschen über Production gesprochen. Zach Harrison müsste eigentlich für die Zeit, die er bei Ohio State gespielt hat und auch den Anspruch, den man wahrscheinlich bei Ohio State hat, ein bisschen produktiver sein. Also da fehlt dann am Ende so diese, diese Sack-Anzahl, die so einen Spieler irgendwie nach oben katapultiert. Das muss für die NFL kein Faktor sein. Wir haben dafür OE vor ein paar Jahren gehabt, der hatte, glaube ich, in seiner letzten Saison keinen einzigen Sack ähm, als Edge-Player. Das kann, also sollte ein NFL-Team eigentlich nicht abhalten. Ähm, wie gesagt, für mich wahrscheinlich einer der Tradesy, Most-Toolsy-Spieler dieser Klasse. Ähm, ja, ich glaube, Julian kann ein bisschen was zu dem erzählen.
0: Was, was hast du denn für einen Tools-Bonus gegeben?
3: 0,8.
0: Ja, habe ich auch. Okay. Ja, dann sind wir uns da schon mal einig. Ähm, ja, hast du jetzt, wie gesagt, also. Das, was natürlich bei dem also mitspielt, letztendlich ist der auch noch 21, also der ist jetzt Senior, aber immer noch dafür relativ jung, also das ist eigentlich auch nochmal, der der braucht halt, glaube ich, schon noch, also ich weiß nicht, ob der noch Zeit braucht, aber das ist halt einer dieser Kandidaten, erstens, wo man dann natürlich auf die, entweder man setzt halt drauf oder nicht, und dann ist es halt dann, also der ist halt 6, 6, 268. Der, der hat einfach so kranke Maße. Also das haben auch schon früh haben Ohio State Beatwriter immer gesagt, so das, was da vorher durchgekommen ist, so an Chase Young, die Bowser Brüder und so weiter. Und, und Zach Harrison sah daneben halt einfach wie, also die sah halt einfach viel krasser aus daneben. Also der hat halt alles, was du was du dir vorstellen kannst und mehr für so eine Art Spieler. Es ist halt enttäuschend, dass er das nicht aus Feld gebracht hat. Das ist einfach so. Also das ist einer der großen Kritikpunkte muss man einfach nennen. Hm. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass der in seiner NFL-Karriere besser wird als in seiner College-Karriere. Ich muss sagen, ich sage jetzt natürlich noch nicht, wo ich den habe. Ich war aber selber auch überrascht. Also ich war natürlich auch ein bisschen enttäuscht von seiner Karriere und ich war eher überrascht von dem, was ich dann gesehen habe und wo ich den jetzt am Ende dann, ähm, dann wirklich habe. Ähm, aber des, ja, wenn du den einfach nur siehst, dann sieht das aus wie so ein Number One Overall Pick so von, von den Maßen. Also das das ist halt dieser Typ Spieler. Der hat doch schon einige Sachen gut gemacht. Der hat auch eine ganz gute Pass-Rush-Winrate. Ich fand die Antizipation an einigen Stellen ganz gut. Der ist halt zu steif und zu aufrecht. Der macht sich damit wirklich angreifbar. Geht auch zu oft wirklich sehr stark downfield und öffnet dadurch dann Rush-Lanes für den Quarterback. Da gibt es halt einfach so ein paar Sachen, da muss er echt noch dran arbeiten. Aber die Tackling-Range zum Beispiel ist natürlich absurd mit der Länge. Also das, der ist wirklich athletisch und dazu so lang, dass es, also es gibt wahrscheinlich wenig Spieler, die einen Running Back dann noch so spät erwischen können, wie er das kann. Und das sind natürlich dann schon Dinge, die eine Menge wert sind. Jetzt kommt es einfach nur darauf an, ähm, was er aus Spielfeld bringt. Du hast jetzt gerade ein Spiel gesagt, guckt euch mal die letzte Minute gegen Maryland an. Da war das Spiel noch überraschend knapp, was er da in Back-to-Back-Plays gemacht hat. So, das, das ist halt genau das, was er aus Feld bringen kann. Es liegt am Ende an ihm. Ich glaube an niemand anderem. Ähm, aber der kann auch in verschiedenen Schemes, glaube ich, erfolgreich sein. Er muss das halt einfach aus Feld bringen.
1: Ja, ich würde jetzt noch nicht viel dazu ergänzen. Ähm, mit Nicht der Bendyste, das haben wir ja schon angesprochen gehabt, ist halt nicht einfach. Ähm, was auch so ein bisschen das Ding war, Leverage hat auch bis angesprochen gewesen, ist auch so ein bisschen ein Ding gewesen, wo ich dann teilweise fand, dass das ein bisschen zu hoch dann war bei ihm. Ähm, und ja, das Tackling, er kann sich auch teilweise einfach dann in so Throwing names reinwerfen, jetzt bei, wenn er nicht mehr wirklich hinkommt zum Quarterback, auch in diese, ja, Passing Lanes reinwerfen. Ähm, dazu ist halt einfach krank athletisch. Ich meine, er hat einen 4.47 Yard Dash gehabt. Weiß ich, official oder so war. Ich weiß nicht, wann es jetzt genau war, ob es jetzt in der Highschool war oder jetzt irgendwann bei Ohio State, aber er hat auf jeden Fall mal irgendwo gehabt, soll er ihn gehabt haben sollen so. Ähm, muss man mal gucken, wie es dann aussieht. Ähm, ja, genau. Ich habe den jetzt bei mir so, nicht so hoch gehabt, ähm, aber ich sehe auf jeden Fall die Tools auch. Ähm, hat auch einer der höheren Tribunes bei mir bekommen jetzt und genau.
2: Kann ich nichts mehr zu sagen.
1: Kannst nichts mehr nix zu sagen. <lacht> janik ist ganz
0: still hier. janik muss nächstes Mal was Erstes antworten hier. Das, ja. äh, das, das hier zu, zu wenig Redeanteil. Wir müssen das hier ordentlich verteilen. So, okay, äh, es, geht, es geht weiter. Ähm, wir müssen wir, ja schon in, ja,
2: drei, Stunden in den Mund nicht reden, weil den Defensive gerade sagen.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, fair <lacht> enough, fair enough, verstehe ich. <lacht> so, okay, wir gehen stramm auf die Top 5 zu.
3: Ja, wir gehen stramm auf die Top 5 zu und wir haben jetzt eigentlich noch einen Spieler, den ich quasi mehr oder weniger Toss-Up mit Zach Harrison habe. Ähm ich weiß, dass Luca den sehr gerne mag und deswegen kommt jetzt an der Stelle Keon White von Georgia Tech. Keon White von Georgia Tech ist im Prinzip ähnlich wie Zach Harrison, vielleicht nicht ganz so krass, aber auch unfassbar Sie. Ich mag den mega gerne. Ich war echt überrascht. Ich habe am Anfang fast gar kein Tape zu dem gefunden, aber das, was ich gefunden habe, war unfassbar dominant gegen UNC. Also Drake May hat in der ersten Halbzeit gar keinen Spaß mit dem. Ja, This man is really strong, great size, ähm, schiebt Tackles regelmäßig weg, ist ein freakish Athlete, kann 3-Tag, kann aber auch von der 7, ist ein versatiler Spieler, absoluter Gap-Shooter, was er halt machen muss und da sind wir ehrlich, der Mann ist von Old Dominion damals getransfert, äh, da war er noch tight end. der muss natürlich an seinem Moveset arbeiten, der muss an seiner Handarbeit arbeiten, der hat, ich weiß nicht, ob er Konditionsprobleme hat, aber der wird sehr, sehr oft auch runtergenommen von Georgia Tech. Er hat vielleicht nicht dieses krasse laterale Movement, was du äh, als Teil vielleicht nicht immer ganz so brauchst. Ähm, das, man merkt ihm einfach an, dass die Position für ihn neu ist. Aber wenn der ein bisschen bekommt in der NFL, dann kann das ganz, ganz, ganz schnell ganz, ganz eklig für einige NFL-Teams werden. Und ähm, Ich war wirklich geflasht, hätte ich nicht gedacht. Ich habe den vor ein paar Wochen, Monaten mal bei Connor Rogers in einem Ranking gesehen und ich wusste ehrlicherweise nicht direkt, wer das ist. Und jetzt habe ich mir den angeguckt und für mich einer der Sleeper, die eventuell noch ein ganzes Stück höher äh, rutschen könnten im NFL-Draft. Also das könnte noch sehr, sehr hoch für den gehen, glaube ich.
2: Mhm. Ähm, ja, ich antworte einfach mal als Erster dann. Ich habe von dem vielleicht zu wenig Tape gesehen. Er ist auf jeden Fall auch in meiner Top 10 drin. Nicht so hoch wie bei dir, vielleicht schrägstrich euch dann jetzt. Ähm, du, du, weil du hast ihn jetzt
0: auf sieben oder sechs? Sechs, glaube ich, bist
2: du, ne? Ja, er ist auf 6, ja so, ich habe ja, kurz okay. nachgeguckt ja. Ja. <lacht> Alles gut. Ich habe ihn auch in der Top 10 drin, er ist nicht auf 6, ein bisschen niedriger ähm, Was mich vor allem gestört hat, und das hat Kjell auch schon gesagt Ist, dass ich das Gefühl hatte, dass er noch nicht so wirklich damit zurechtgekommen ist Wie viel Gewicht er eigentlich für die Position zulegen musste Der war für einen Titan damals relativ schwer, mit über 260 Pfund Und hat jetzt fast 300 Und man merkt ihm definitiv an, dass er sich schwer tut das zu bewegen und das irgendwie auf den Füßen Zu behalten, habe ich das Gefühl gehabt, oft Aber alles andere sehe ich Definitiv ähnlich
1: Also fast drei, also was hast du jetzt ihm als Gewicht stehen? Ich glaube,
2: der ist jetzt bei 290 Pfund
3: ja, okay. Ich habe den bei 267 gelistet, aber es ist halt immer die Sache. ne? Also okay. <lacht> das ist das, was
2: ich gelesen habe, was er früher hatte als Teil. Ja, das kann sein. Das kann kann sein. Ich habe jetzt gerade so als 280. Ja, okay,
0: aber okay. Ja, okay spannend, weil ich habe also auch noch da stehen, das leichte Gewicht, aber ESPN hat den tatsächlich bei 286. Ähm, ja gut, das kann natürlich alles bedeuten jetzt, also ähm, aber ja, fair.
1: Also, was ich ja schon meinte, also als ich den erstmal Mal gesehen habe, hab, direkt so... Dead Boy is Violent, <lacht> so. Also, Oder sieht auch so aus. Ja, ja, das, ja. das ist unglaublich crazy gewesen. Ähm, ja, er hat nicht diesen unglaublich krassen Band, finde ich jetzt. Ähm, und auch nicht, ja, exklusiv ersten Schritt, aber er hat auch dann gute Endgeschwindigkeit, ähm, so. Lateral ist auch nicht allerbeste, aber ich glaube, dass halt wirklich mit diesen langen Armen und dieser Leverage, die halt wirklich krass gut ist dafür, dass er relativ ja, wenig Erfahrung hat auf der Position, ähm, dass man da gut drauf aufbauen kann dann. Ähm, und was geht man? Ja, Arsenal von ihm, das Repertoire von ihm ist ja nicht wirklich so gut, ähm, aber diese, diese Bull Rushes von ihm teilweise ähm, mhm. sind sehr, sehr nasty. Ähm, und ich glaube, dass er dann auch, wenn er den Feinschiff hat, auch ein bisschen, ja, sagt eingesetzt werden kann in der weil er halt auch diese Power hat, auf ein bisschen dann auch als, keine Ahnung, 3 for n weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch mal Inside-Stunts äh, spielen kann. Ähm, ja, genau. Und generell finde ich es noch, ich hatte es gar nicht im Schirm gehabt, das von Georgia Tech, dass das, das äh, Maskottchen Yellow Jackets oder dass die Yellow Jackets heißen, das hatte ich wieder gar nicht im Kopf gehabt. Das war ich nur witzig zu erwähnen. <lacht> ja, ja, gut. Ja,
0: willkommen, willkommen,
1: ja. Ähm, was ich noch spannend fand,
0: einfach nur so als letzten Punkt, ich stimme bei allem eigentlich zu, mh, der ist ja schon relativ, also er ist ja gar nicht mehr so jung, aber es ist hier natürlich was anderes, weil er die Position noch nicht so lange spielt. Aber was ich sehr positiv fand, war, dass er, also dieser Bullrush wurde schon oft genug erwähnt, aber er, was er sehr gut macht, ist, dass er den Bullrush dann mit anderen Rush-Moves kombiniert. Also er geht erst in den Bullrush und dann baut er darauf was auf. Und das fand ich, also das hat eine Menge Spaß gemacht. Also das teilweise irgendwie mal Spin-Move, ein Swim-Move oder sowas. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und das sind halt Sachen, ja, also... Das ist natürlich noch am Anfang, aber wenn man sowas schon mal sieht und auch sieht und er merkt, wie das erfolgreich sein kann, dann ich glaube auch schon, dass das jemand ist, der vielleicht, vielleicht ist das auch so jemand, der dann in der zweiten Saisonhälfte in der NFL ne, ein bisschen ankommen und zweite Saisonhälfte kann er dann mit dem, was er so alles mitbringt, dann durchaus hier und da mal äh, ja, Impact Plays haben. Finde ich äh, auf jeden Fall ein cooler
1: Spieler. Habe ich auch so nicht mitgerechnet. Er ist halt wirklich diese Moves halt zu so aus auszuprobieren, auch wenn sie noch nicht perfekt technisch ja. sind. Aber er versucht es ja. zumindest so. Ne? Und es klappt das ja auch, halt auch. nicht bei allen. Ja, genau. genau, genau.
3: Ja. Yes. Okay, next one. Top five. Ja. Top 5 Richtig. Ähm, wir sind jetzt bei einem Spieler angekommen aus der SEC. Wir sind bei einem Spieler von den Georgia Bulldogs angekommen. Wir sind bei Nolan Smith. Nolan Smith, 6'3 groß, bei mir jetzt 235 Pfund, das kann auch ein ganz falscher Wert sein, haben wir Habe ja gerade erfahren. 22 Jahre alt zum Draft-Zeitpunkt, ist ein Senior, war jetzt halt in seiner Senior-Saison leider Gottes nach ein paar Spielen verletzt. Nolan Smith ist jemand, der anders spielt, als aussieht. Finde ich persönlich. Nolan Smith sieht aus eigentlich wie dieser klassische Bendy Speed-Rusher over the edge, aber Nolan Smith hat in meinen Augen so viel mehr. Also ich finde ihn beispielsweise im Gegensatz zu einem B.J. Ojulari in Run-Defense deutlich besser. Setzt deutlich besser die Edge. Vermeidet im Pass-Rush schon, schon super, den, den, überhaupt den Kontakt mit Oline. Wir haben vorhin über so einen, so einen Euro-Step fast schon gesprochen. Den habe ich bei ihm unfassbar oft gesehen, den er gebracht hat. Wodurch äh, Offensive-Line ganz, ganz selten, oder was heißt ganz selten, aber verhältnismäßig selten ähm, wirklich die Hand mal an ihn ranbekommen haben. Ich mag seine Handwork- und Pass-Rush-Situation. Er hat 5, eine 25-prozentige Pass-Rush-Win-Rate. Er war auf so auf dem Weg, eine elitäre Saison zu spielen. Er kann in Coverage droppen, da ist er zumindest mal brauchbar. Da gibt es andere Spieler, die 3-4 äh, Outside-Linebacker gespielt haben, die da schlechter waren als er. Und ich finde halt seine Strengths einfach, wie schon gesagt, ich finde die einfach für seine, für seine Size finde ich die echt überragend. Was ich finde, was ihm fehlt, ist so wirklich diese Power. Also er ist niemand, der irgendwie groß die Pocket pusht. Ich finde, er hat nicht die Power, um wirklich im ersten Kontakt mit dem Tackle konstant zu gewinnen. Ähm, Gerade bei, bei, bei Runs über die Inside. Also Outside, finde ich, setet er super die Edge, ist er super gegen. Inside hat er relativ wenig Impact in meinen Augen. Und was mir aufgefallen ist, sind, sind hier und da noch ein paar False Steps. Also die Leute, die nicht wissen, was False Steps sind, ist dieses... Du kommst ja quasi aus deinem Stance, du stehst quasi da, machst aber quasi einen unnötigen Schritt, bevor du überhaupt diesen explosiven ersten Schritt hast. Und das delayt das Ganze natürlich und sorgt dafür, dass der gegnerische Tackle schneller an seine Stance kommen kann und dich schneller dominiert. Und das habe ich bei Nolan Smith leider Gottes noch ein bisschen zu häufig gesehen. Das hat dann auch dafür gesorgt, dass er der Letzte oftmals aus der Stance war. Ähm, für mich halt einfach ein Spieler, der durch seine, durch seine durch seinen Playstyle und durch seine Athletik eigentlich bei den meisten Teams mit so einem 3-4-System auf jeden Fall auf dem Board sein sollte.
0: Yes, finde ich cool. Ich finde, der hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich meine, wir kennen den ja. Ähm, ich war mein, natürlich mit der Verletzung jetzt doof, aber genau das, dass der halt gegen den Run so stark ist, das ist natürlich was, was du halt bei solchen Typen von Spielern sehr selten siehst. Ähm, unglaublicher Athlet. Und ich muss sagen, ich stimme dir eigentlich zu, aber ich habe die Power und, und auch die Playstrength ein bisschen besser eingeschätzt. Vielleicht habe ich das auch zu stark von dem Spielertyp, der er ist, aus, ausgehend gemacht. Das, was der aber Eviers ein bisschen aufhebt, ist, dass der so ultra-physisch und so mit so einer, also der spielt mit so einer krassen Passion, so habe ich das Gefühl. Also ja. so mit, Der ist so relentless, wie der in die Tackles reingeht, da überfordert der die richtig. Also es ist so richtig, damit kannst du kaum, die meisten können da kaum mit umgehen. Ähm, und das macht halt wirklich, wirklich Bock. Also diese Mischung aus jemandem, der echt, der schon Bendy ist, ne, der ein unglaublicher Athlet ist, der lange Arme hat, ähm, gleichzeitig gegen den Run gut ist. Klar, es fehlt an Size, Größe und Gewicht limitiert ihn teilweise. Der braucht auch noch Counter-Moves, da darf er auch gerne noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wenn er das noch ins Arsenal dazu holt, dann ist irgendwann aber auch wirklich böse. Also es ist schon ein sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Spieler. Ähm, und ich hoffe, dass die Verletzungen, dass das jetzt besser wird. Ähm, und dass das ihn jetzt keine große Probleme mehr macht, aber ich glaube, dass äh, der auch mit ein bisschen mehr Gewicht vielleicht auch in der 4-3 irgendwie das aushalten kann und cooler Spieler, verdammt cooler Spieler ähm, und ich muss auch sagen, für mich auch ein Kandidat für die erste Runde, also da habe ich gar kein Problem damit, ihn da
3: zu sehen. Ja, wir haben jetzt bei mir auch einen großen Jump gemacht. Also wir sind jetzt hier quasi auf dem Weg ja. Richtung erste Runde, Ende erste Runde ungefähr. Und ähm, also was du halt meintest, du fandst in Bendy, ich finde halt auch, dass er das hin und wieder gezeigt hat, aber ich finde nicht, dass er wirklich wie dieser klassische Bendy Speedrusher gespielt hat. Und das finde ich halt so finde ich halt so genial an ihm. Mhm. Das sah vielleicht oft
2: so aus, fand also war mein Eindruck, weil der immer, der, also ich fand immer, der stand richtig tatsächlich. Der stand immer in der richtigen Höhe oder Tiefe. Das ja. Pet-Level war immer genau korrekt angesetzt ja. und deswegen kommt der so schnell bzw. zum richtigen Zeitpunkt dahin, wo er hin musste. Und das hat den für mich wahnsinnig spannend gemacht in Kombination mit so einer Leichtfüßigkeit irgendwie, was man zum Beispiel von Run-Defendern gar nicht erwartet eigentlich. Du denkst immer, das sind solche Trampel und der, wie so ein, wie so ein Schwan, gleitet der zum, zum Running Back, zum Offensive Tackle und ja, dann ist er einfach vorbei. Da. Und das sieht einfach aus, als wäre es Die schönste Szene aus äh, Wie heißt noch nochmal da, wo sie im Kürbis Irgendwie zum Don, nee Wo sie im Kürbis zum, Sch zum, zum Ball fährt Mit ihrem Glasschuh
1: Ich weiß nicht, was du meinst <lacht> das Ich habe die jährigen Schimmer
3: Ja, oh äh, Ist meinst, meinst das Cinderella? Cinderella. Ich weiß es nicht Ich weiß ja, es nicht Das sieht aus <lacht> wie
2: Der Kürbis, die Kürbiskutsche die halt super <lacht> elegant ist, die halt super, die, die schwebt quasi. Also, und no, denkt, das ist, ist elegante Kürbis, Kürbis. sondern ein ja, ja.
1: Schwan. Und ja. so, das sah immer aus wie ein Schwan, fand ich. Schöner Vergleich. Ich Wunderbar. Ist, ja. Schon. ja, ich, ich finde auch genau, also was Janik, auch mal diese, diese Mentalität, oder ich weiß, nicht, Julian auch schon angerissen, hat diese Mentalität und dieses, äh, ja, dieser erhunderte Willen, auch jedes Play effekten zu wollen, das hat euch krass bei ihm. Ähm, und ich. Ja, mir ist aufgefallen, dass halt auch ganz gerne mal auch Inside-Moves äh, anwenden, auch mal nach Insland so. Das war auch echt ganz, ganz nice äh, anzuschauen. Ähm, in Coverage sah, finde ich, auch für den escher sehr gut aus und generell gut aus. Zum Beispiel gegen South Carolina. Ähm, kann man sich mal ganz gut angucken. Da hat er auch ein paar Snaps gesehen ähm, als äh, ja, Coverage-Spieler.
3: Und ja, ansonsten auch nicht viel mehr zu erwähnen ist dazu, wurde eigentlich das meiste schon gesagt. Und ich finde, so eine Spieler wie Nolan Smith zeigt, also zeigen mir in meiner Evaluation auch, dass ich Leute nicht dafür abstrafen kann, dass sie Dinge nicht zeigen, weil sie eventuell nicht die Size dafür haben, weil offensichtlich mhm. geht's. Also, du musst nicht diese Size dafür haben. Ja. Das ja. ist, warum und, ich Kalajar Kenzi auf drei habe, bei den ja. Defensive Tackles. Ja. Fair
2: enough.
0: Und, und es ist aber auch hier wieder ein schönes Beispiel, weil Nolan Smith, ich meine, da ist natürlich jetzt auf der einen Seite einmal ähm, das ganze Thema rund um seine Verletzung aber auch so, ich meine, die Stats waren jetzt in den letzten Jahren nicht so beeindruckend dafür, dass er Number One Overall Recruit seiner, seiner Klasse war. Aber da muss man das halt immer bedenken. Er hat ja bei Georgia gespielt. Also da ist halt die gesamte Defensive Line einfach nur völlig absurd. Die teilen sich das dann ganz schön entspannt auf. Also dementsprechend ist dann natürlich dann auch einfach okay, wenn er die Total Stats nicht so aufruft wie andere, weil die vielleicht der einzige gute Passrusher sind im meinem Team. Einmal das und dann ist es,
2: glaube ich, ihm einfach auch noch nicht zugute gekommen, dass er sich viel ins, äh, Run, in die Run-Defense mit eingeschaltet hat. Und einfach vielleicht da eher sein, ja. ich sag mal, seine Prioritäten gesetzt hat. Seinen
1: Meister gefunden hatte.
3: Ja. <lacht> so, next one, okay. Yes, yes. Also, Nolan Smith kam jetzt gerade. Die nächsten beiden sind ungefähr auf einer. Ebene mit denen. Also, das würde ich einen Tier nennen und der nächste wird wahrscheinlich der äh, etwas vielleicht umstrittenste Spieler dieser Diskussion Wo bist Beide. du? Sorry, welcher Platz ist das jetzt? Jetzt kommt Platz 4. Ja, okay. Mhm. Jetzt kommt Platz 4 und wir gehen zu einem Spieler, von dem ich vor, bis vor kurzem nicht viel gehört habe und jetzt genau. hören wir plötzlich was von ich, dem ich, und ich finde ich, den ich hatte, ich, hatte,
0: ich hatte mich noch gewundert, ich hatte mich gefragt, ob der jetzt gar nicht mehr kommt oder äh, ob, also das ist, ich war mir echt unsicher, aber ja, ich finde es nice.
3: Ja, wir gehen jetzt zu, ähm, nicht dem Monster von Loch Ness, sondern zu Luke Van und, oh. ähm, <lacht> Gott. ja, wir gehen zu Iowa, wir gehen zu, äh, Luke, Lucas habe ich auch teilweise gelesen, aber ich glaube, das war falsch, Luke Van ähm, Luke also, Van war bei Iowa kein klarer Starter. Ich hatte Oder jetzt war, Lukas bei mir stehen Ich, <lacht> ja, ich, ich habe äh, so hab, hab, ich
1: hab, ich hab ja. immer lang gedacht, es ist Luke und dann habe ich auf, auf der offiziellen Seite von Iowa steht Lukas und überall, ja, deswegen dann Davon das so kurz sagen, ich
0: glaube, er ist nicht nur kein klarer Starter, er ist gar kein Starter Ich glaube, wenn ich es richtig ja. gelesen habe, hat er nicht eine einzige ja. Partie in oh, seiner oh, Karriere
3: oh. gestartet Das ist schon crazy <lacht> Um mal kurz meine kleine Zusammenfassung zu zitieren uh, Lukas Vanessa hätte bei Iowa mehr spielen müssen <lacht> Er, er war in meinen Augen eigentlich fast klar der beste Spieler dieser Line und er war, also er hat vielleicht nicht diese krasse Production gehabt, aber er hat eine super Explosivität, er hat vielleicht nicht den optimalen Band, aber er hat eine super Speed-to-Power-Translation, ich mag seine Agilität. Ganz ehrlich, gib dem ordentliches Pass-Rush-Move-Set und du hast hier einen richtig, richtig geilen Spieler. Ähm. Natürlich fehlen ihm noch ein paar Sachen. Ihm fehlt so ein bisschen die Upper Body Strength. Er ist einfach sehr, sehr unreif. Ist halt auch relativ jung, muss man dazu sagen. Also ist er auch erst äh, Ratchet Sophomore. Ähm, es gibt hier Blanc ein paar Nuancen. Ich würde gerne sehr öfter sehen, dass er seinen Initial Punch an den Mann bekommt. Ich würde gerne mehr Band sehen, ich habe es gerade angesprochen. Aber für mich ist das auch ein krasser Spieler, der sehr, sehr viel Upside besitzt und ich frage mich wirklich, warum der bei Iowa nicht mehr gespielt hat. Also da muss irgendwas gewesen sein. Vielleicht passt er nicht in diese Front rein schematisch. Ich kann es mir nicht beantworten. Ich fand den auf Tape richtig, richtig, richtig. Bei gut. Iowa muss
2: überall irgendwas gewesen sein. Sie haben sieben Touchdown-Pässe geworfen, die ganze letzte Saison. Ich meine. Ja, hätten
3: sie ihn offensiv aufgestellt, ja, wären es mehr also gewesen. Wahrscheinlich. <lacht> oh
1: Gott. Naja, aber wenigstens kriegt Bammer jetzt ja den Offensive von Iowa, ne? Brian Ferrens ab zu Bammer. Wäre jetzt mal schön, oder? Okay.
3: Ja, wundervoll. Also besser als Bill O'Brien willst du allemal.
1: <lacht> Gut, äh, off-topic. Ähm, so, zu Lucas Van Ness. Also, ja, was ich meinte. Ähm, alle genannten Punkte, die schon meinte, dazu hat er auch noch zwei block -Puns gehabt gegen Iowa State. So, da hat auch nur seine Länge nochmal zeigen können. so ähm, Mit der er manchmal halt ein bisschen unbeholfen dann noch wirkt. so Das ist so das Ding, was ich mir noch groß aufgeschrieben habe. Um, Hand-Placement auch nicht immer ideal, weil ihm jetzt war klar wenig Erfahrung als junger Spieler, dann hast du noch nicht alle Feinheiten da und die Technik noch nicht komplett ausgereift. Um, aber ja, du hast halt diese echt guten Ansätze von Power und, und Exklusivität. Um, ja, genau. Ansonsten, ja, ich habe auch geschrieben, dass auch Versatil eingesetzt werden kann oder eingesetzt mhm. werden sollte in NFL so. Also kann auch verschiedene Rollen auch einnehmen. Um, jo. Ja. Das habe ich auch. Also, hab hier halt Upside-Edge mit Inside-Potential mhm. stehen. Ähm Und, ja, also Eine
3: Sache kurz, der wurde ja teilweise als Notes-Tackle aufgestellt. Ja, 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 genau. das ist halt dann das ist das wieder, Also, so
1: weit Inside weiß ich jetzt auch nicht, aber
3: Nee, aber das ist schon geil.
0: <lacht> ja Aber, also, auch diese Tackling-Range, die Speed-to-Power, ähm, der, der hat auch einen guten Einsatz gespielt. Ähm, natürlich muss der Also, das ist halt so ein klassischer Fall. Man sieht eigentlich kaum was Negatives. Ähm, außer, dass der halt so die typischen Sachen hat. Das pass arsenal ist noch nicht ganz da, Pet level ist ein bisschen hoch, ne, Hand-Placement kann auch besser... Wenn all diese Sachen, die halt dadurch kommen, dass du mit relativ wenig Erfahrung spielst, äh, oder halt einfach nur nicht genug gespielt hast, das ist, das ist ja ein Riesenunterschied. Er hat halt, er ist Ratchet Sophomore und hat kein Spiel gestartet. Zach Harrison hat halt für Saisons bei Ohio State gespielt. Ähm, und das ist halt schon was, ähm... Da muss man halt einfach gucken, wie man das bewertet, das ist nicht so einfach, also hier finde ich es auch okay, wenn man den relativ niedrig sieht, die, die Projection ist hier schon da, aber, also, das ist schon ein sehr, sehr spannender Typ und ich bin sehr gespannt, wo der geht, also ich könnte mir vorstellen, dass die NFL sich auch in den Reihen quatscht und äh, Danny Jeremiah hatte den neulich sogar in der Top 10 in seinem Mock, Es mhm. wird mich nicht überraschen, wenn das am Ende passiert, also, das finde ich jetzt nicht völlig absurd, ich glaube aber genauso, dass es da halt Leute geben wird, die den angucken und sagen so, yo, wo ist die Production? Das finde ich dumm. Ich nehme den in Runde zwei.
2: <lacht> ich hätte mir gewünscht, dass der noch ein Jahr am College bleibt, tatsächlich. Das wurden wir ja im in der, in der ähm, letzte Woche gefragt, in der Mailbag, mhm. und da habe ich gar nicht an ihn gedacht, weil, wie Claire schon gesagt hat, man hat gefühlt gar nichts von ihm gehört, bis vor ein paar Tagen. Ähm, das wäre, glaube ich, jemand gewesen, dem es definitiv gut getan hätte, noch ein Jahr am College zu bleiben und so ein bisschen einfach zu zeigen, das sind meine Tools, die ihr schon gesehen habt. Jetzt seht ihr auch die Stats und dann wäre das, glaube ich, für 2024 eine richtig safe Sache gewesen. Aber ich mochte den auch sehr und das hat
1: sich auch mal im Ranking niedergeschlagen. Und ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob er unbedingt so krass und beim Combine rauspoppen wird. Ähm, wie er jetzt eventuell halt, also jetzt gerade redet er ja gerade ein bisschen ja. hype so, aber ich weiß nicht, ob er beim Combine dann so überzeugen kann. Das könnte so ein bisschen mhm. das Ding sein. Deswegen sehe ich den Punkt von Janik, dass er ein Jahr länger am College gut getan hätte, so. Ähm, Genau, das ist so ein weil die
0: Weil die Erwartungen jetzt schon so hoch sind, ne? Ja, ja und dann ja, ist fair, halt fair.
1: athletisch halt noch nicht auf dem Level ist und auch teilweise. Fandst sie ihn nicht so athletisch? Ich <lacht> Ich weiß nicht, also teilweise war sein erster Schritt halt wieder aus so eine Sache Explosivität teilweise ein bisschen verzögert. Oh, das fand ich schon super. <lacht> ja, ist <lacht> super. Okay, gut. Das Aber so ja, okay, Punkt. ja, okay.
0: Also ich habe da jetzt, ich hab dem bei also, Explosivität zum Beispiel eine 8 gegeben, ne? Also ich habe dir jetzt keine 10 oder sowas. Also mhm, das, ähm, ja. Fair. Ja, aber auch sagen äh, Sie,
1: Agility habe mich jetzt nicht, zum Beispiel auch nicht so hoch geratet gehabt, jetzt ist das auch so ein Ding, aber
0: Ja, okay, ja, fair Okay, was für eine Note hast du dem gegeben, vielleicht abschließend?
3: Der hat bei mir jetzt am Ende eine 7,59 okay. Das ist halt, aber der hat halt einen Tools-Bonus, der nur knapp unter dem von Zach Harrison ist, also der hat eine 0,75 als Tools-Bonus bei mir bekommen und ich, ich stimme da Luca auch so ein bisschen zu, eventuell würde das ein Combine wieder ein bisschen schmälern, weil diese Zahlen beim Combine dann natürlich dann schon, gerade diese Vergleichbarkeit, ähm, sehr, sehr aussagekräftig mhm. sein können, jedenfalls für das ungeschulte Auge. Und ähm, ja, also ich kann verstehen, dass der Erstrunden-Hype bek bekommt, bin ich, ja. bin ich ehrlich. Next up, Top 3. Yes, und jetzt kommen wir zu einem Spieler, den ich eigentlich die ganze Saison schon hochgehypt habe und am Ende des Tages vom Tape, ich war nicht enttäuscht, so, so will ich es nicht sagen, aber Tyree Wilson zeigt mir dann doch hier und da noch ein paar Probleme, und ein paar Dinge, die ich nicht so gerne mag und wo ich sage, da muss er dran arbeiten. Also ich habe in meiner Zusammenfassung geschrieben, Tyree Wilson ist der Inbegriff von Boomer-Bus. Er spielt wie ein Footballspieler den man in die U14 von den Hamburg Huskies gestellt hat. Ähm, der ist dominant, aber dem fehlt einfach oftmals noch die nötige Reifen. Der ist oft ein bisschen drüber, oft so ein kleines Stück zu weit, weißt du, wisst ihr, wie ich meine, Gib dem ein, zwei ist Jahre, aggressiv. Das, das letter, es ist wirklich so der Crash, die Pocket, wie kein anderer Spieler hier in dieser, in dieser Runde, der hat eine unfassbare Physis, eine unfassbare Dominanz, aber oft einfach ein bisschen drüber, kurz zu ihm die offiziellen Dinge noch, Texas Tech, 6 6,6, 6, 6, 6, 6 groß, so, 275 Pfund, muss nicht aktuell sein, ich sag das jetzt jedes Mal dabei, 22 Jahre zum Zeitpunkt und ist Senior, um, für mich die beste Speed-to-Power-Translation dieser Klasse, also eine unfassbare, wenn er mit Speed ankommt, drückt er eigentlich jeden, hat er jeden Big-12-Tackle in die Pocket gepusht, um, hat einen super Chase-Down-Speed, kann Runs durch seinen Initial-Push beeinflussen, sollte verschiedene Rollen innerhalb von der Defense spielen können, ich finde ihn unfassbar powerful aber mir noch deutlich zu unreif. Muss an seiner Balance arbeiten, auch an seinem Pad-Level ein Stück weit. Er ist nicht der agilste, muss man dazu fett auch sagen, was bei einem 6-fuß-6-großen Spieler natürlich ein bisschen schwer ist, da mega agil zu sein. Ähm, zeigt mir zu wenig sein gesamtes Pass-Rush-Arsenal, aber diese Tools und diese Explosivität und diese pure Physis, die ich bei Terry Wilson sehe, sorgen dann dafür, für mich, dass er am Ende eine 6,61 äh, hat, also ein bisschen über, äh, ein kleines Stück über das Lukas Luca, Vanessa ist, aber nicht diesen ganz, ganz krassen Top-Heavy- Hype, also denke ich, tatsächlich mittlerweile nicht mehr mit.
1: Okay. Ich, ich habe jetzt tatsächlich noch, also ich, ich gehe eher dann mit mit dem Hype, sage ich mal, also ähm, ich, ich sag mal, also ich habe das Tape, das erste Tape war vielleicht ein bisschen sehr gut, sage ich mal, habe ich mir direkt das TCU-Tape reingezogen von ihm mhm. und da gab es so viele verschiedene Stellen, Grüße gehen raus und TCO Line wurde einfach komplett ungeblockt lässt auch einfach so. Ich denke so, das kannst du nicht jetzt bringen gegen so einen Ty Wilson. Das ist einfach, äh, ist einfach dumm einfach. Ähm, und ja, Alves Skerritt ist einfach ein unglaublicher Freak, auch wahrscheinlich eine Seven Foot Wingspan wird er haben im Endeffekt oder das sowas in die Richtung. ist ein Monster. Ähm, Ja, äh, ich, ich habe auch aufgeschrieben, ist halt äh, unglaublich stark auch gute gute Bullrush muss die da ankommen. Ähm, seine Hand-Usage ist verbesserungsfähig, auch so, da hab ich auch, das habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt, ähm, ansonsten ist er als Run-Defender aber auch fähig so, also das ist jetzt nicht so einer, der da auch äh, im Run nicht gefährlich agieren kann oder nicht im Run st äh, stoppen kann, Tackling sieht bei ihm auch gut aus, ähm, und da ist einfach dieser, dieser unglaublich krasse Penetrator von einfach so Gaps, wenn du ihn auch einfach so zwischen zwei Leute stellst und da die Gap pen penetrieren kann, so, dann ist es einfach unglaublich krass, ähm, ja, was ist, ansonsten? Ähm, ist gleich mal so krass. ja, Snap muss er teilweise ein bisschen besser timen, dass er da schneller wegkommt, so, das ist so ein Ding noch gewesen, was ich mir noch aufgeschrieben habe, das hindert nur ein bisschen seine athletischen Tools dann noch einzusetzen manchmal, und diese Überaggressivität, was K auch meinte, ist auch halt das, ja, was auch besser verbessert werden muss. Janik, was denkst
0: du?
2: Ich hab den auch auf drei. Also, was soll ich da groß eigentlich noch zu sagen jetzt? Fand okay. Fandier fast schon ein bisschen negativ dafür, dass er ihn auf drei hat. Also mit ja, das, das viele ist,
3: Spieler besser gesprochen. Ja, das, das Thema ist, die Sachen, die ich mir halt als Schwäche bei ihm äh, aufgeschrieben habe, das sind dann alles Dinge, die ich tatsächlich im, im großen Gesamtbild nicht so krass bewehr, äh, gewichtet habe. Also mhm. beispielsweise, er hat halt bei mir bei Agility dadurch, dass ich ihn nicht so agil finde, hat er eine 4 bekommen am Ende, aber der hat halt, Size-Score, hat er bei mir eine 10, ne? einer der hm. wenigen Spieler, einfach weil der, und bei Power hat er auch eine 10. So, dass das das einfach, einfach in manchen Trades ja. hat er einfach äh, die volle Punktzahl bei mir bekommen und das ist die, die Sache, mit, mit dir gewinnt. Welchem, welchem Faktor? Also Power habe ich mit 0,16 gewichtet, hm. Und äh, den Size-Score mit 0,08, das ist vielleicht nicht so mega wichtig, aber dazu hat er dann zum Beispiel noch Play-Strength, was ich mit 0,1 gewichtet habe, hat er einen 9 bei mir bekommen. Ja. 1 zu äh, 1, äh, gleiche Gewichtung und äh, <lacht> Ja, weil ich auch das okay, Geil. was geht. So, ähm, hat er
2: meine Tabelle. <lacht> habe ich eins als ich habe Size-Score ja. ein bisschen höher, habe ich bei 0,1, aber
3: sonst auch ja. gleich. Ja, ja, das, ja, ist ja das. ist ja fair. Fast eine gleiche. Also, ja, ja. Ja, also ich habe zum Beispiel auch einfach mal als klein, äh, kleine Anmerkung hier, ich habe Motor am Ende eine 0,01 gegeben. Ja, same. Also Einfach, weil ich Motor <lacht> mir nicht Masse zu gewichten, beziehungsweise ja. wenn es mir wirklich eklatant auffällt, dann gebe ich da halt auch eine 0. So, ne? Also wenn mir wirklich ein Spieler mit Motor-Issues auffällt, dann gebe ich dem eine 0 und dann fällt das auch ein bisschen ins Gewicht. Aber ansonsten... Ich finde
1: das auf die Tackle noch ein bisschen wichtiger als auf Edge jetzt so gewesen. Da habe ich es auch ein bisschen höher gewichtet, aber ich hier jetzt auf Edge Ja, ja. sehe ich eh nicht. fair.
3: Aber das kann ja das kann ja wirklich ja. jeder anders, anders angehen, ne? Um, ja.
0: Ja. Okay. ja, ja, ich fand Tyre Wilson auch super. Ich bin überrascht, wie sehr ich einen Spieler mögen kann auf Edge, der halt echt jetzt nicht so der Speedrusher ist, sondern nicht besonders agil ist. Also, dass der das trotzdem so gut hinbekommt ähm, und auch so eine Grade von mir bekommt, das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Also, ich bin da genau bei dir, Kiel. Also, Size, glaube ich, auch die 10. Ich habe bei Power die 9. Ich habe bei Playstrength die 9. Ähm, und das ist schon... Dazu der Tools-Bonus relativ hoch ausgefallen. Das hilft dann natürlich an der Stelle. Ja, und hatte ja auch, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, im, was die Pass Rush Winrate angeht, war der Top 10 im College Boy. Also auch das ist, hilft natürlich. Ähm, ja, also der, der, ist, der kann halt mit der Größe und der Länge auch gar nicht so quick und bendy sein. Also das, das ist einfach physisch nicht möglich. Und da muss man das natürlich auch sehen. Und der will mir auch manchmal noch ein bisschen zusammen im Kopf durch die Wand Funktioniert aber natürlich auch oft genug gut. Das, das, das wird er in der NFL dann ein bisschen umstellen müssen. Das wird nicht genauso funktionieren. Aber ich, also ich finde das auch schon durchaus gerechtfertigt, wo da in vielen Mockdrafts dann so gehandelt wird. Und daher, ja, guter Spieler.
3: Ich, ich finde es schon geil, weil ich ja immer derjenige war hier, der auf Twitter und im Podcast immer ja. Tyree Wilson... Oh ja my man. Und jetzt bin ich, glaube ich, wahrscheinlich sogar relativ vergleichsweise negativ auf dem. Für mich ist das ein Spieler, der hat jetzt in meinem Grading äh, eine 7,61 bekommen. Ich denke, der wird aufgrund seiner Upside-Top-10 gehen. Wenn ich ja, mir, ja also was voll. ich so vermute.
0: Aber dann ist man halt auch schneller enttäuscht, ne? Also wenn man, ich ja. glaube, wenn man halt so Spieler hat, die man selber so abfeiert, das heißt ja nicht, dass man die vielleicht immer noch so einfach als Spieler lieber mag als andere, aber dann, ich sehe ja. jetzt auch schon, wie andere JSN auf White Receiver höher haben werden als ich, weil ich vielleicht dann irgendwie dann doch irgendwie kritischer bin. Keine Ahnung, kann passieren. Aber ich muss auch sagen, so Teams wie Texas Tech habe ich halt auch einfach
1: weniger geguckt. multi <lacht> Big 12 hier, das, das finde ja, ich ja. Ja,
0: das, äh <lacht> ja gut, okay, weiter im Text. Es gibt äh, hier noch Text, zwei Spieler, ja. die offensichtlich äh, auf dem Board fehlen. Ähm, egal, wo wir die jetzt dann unterschiedlich haben. Aber Wäre komisch, wenn
3: sie gar nicht in der Top Ten vorkommen würden. Ja, ähm, auf zwei, ich glaube, das sind jetzt die offensichtlichen Namen, äh, auf zwei, wir gehen in die ACC, wir gehen zu Clemson und wir gehen zu KJ, nein, wir gehen <lacht> zu Miles <lacht> Murphy. Ähm, aber den nee, habe ich, gerade... hab ich in meiner Top Ten drin, muss ja, ich, das so sagen? ich Das hatte ich mir fast schon gedacht. Ja, aber, aber ja. Wir gehen, gehen zu Miles Murphy. Erstmal zu Miles Murphy. Wir können ja später noch über K.J. Henry reden. Um, Clemson, wie bereits angesprochen, 6.65 groß, 275, 21 Jahre alt zum Draftzeitpunkt, ist ein Junior, war auch in einer Klasse mit Will Anderson. Das waren so die beiden Edges, die so die, die Spitze der Recruiting-Class bestimmt haben und Miles Murphy kann alles sehr gut. Der hat einen explosiven ersten Schritt. Der hat eine ziemlich, ziemlich gute Handarbeit, einen starken Core zum Edge-Setten. Ähm, ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Passrush-Pub, mehr Pass Rush Moves bei ihm wünschen, auch wenn man da die schon manchmal durchsieht. Ähm, ich mag seine Agilität. Ich würde mir manchmal einfach gerne so ein bisschen mehr Flashiness von ihm sehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was mich von noch mehr bei ihm wirklich abhält. Also eine super Speed-to-Power, tolle Play-Strength, explosiven ersten Schritt, aber halt nicht dieses... High-end ist, was mich irgendwie davon überzeugt, ihn noch höher zu ranken. Ähm, eventuell manchmal auch ein bisschen unentschlossen würde ich fast schon sagen, einfach auch sehr diszipliniert. Das ist mir bei dieser gesamten Clemson Line aufgefallen. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Du hast, du hast in so einer Clemson Line nicht so einen Tyree Wilson, der einfach volle Möhre durchschießt. Du hast halt einfach dieses disziplinierte. Jeder hat hier seine Responsibilities und die werden gnadenlos durchgezogen. Mir oder Debo Sweeney komplett egal, ob deine Production dann runtergeht oder nicht. Oder ja, ähm, ist für mich ein krasser Floor Pick. Vielleicht auch, also vielleicht auch der Floor Picks des obersten Tiers für mich. Um, und hat bei mir am Ende schon mal vorweggenommen als Great eine 8,39 bekommen. Und damit ist er bei mir im Great. Nee, doch, ist er das Great hier? Doch. Ja, ist er im Great hier. Ja. Janik.
2: Ich finde das ganz. Also, du hast. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, so wie ich darüber nachgedacht habe. Letztes Jahr fand ich, dass jemand an 1 war: Trevon Walker. Also Nummer 1 Overall Pick, der da nicht hingehört hat. So. Jetzt habe ich mir Miles Murphy angeguckt und habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich sehe da viel von Trevor Walker, fand den aber im Gegensatz zu dir, ich weiß nicht, wie du Trevor Walker damals fandest, aber ich fand den viel flashier als damals Trevor Walker. Also ich ganz ehrlich? viel mehr klassischer pass rush spezialist ich, Also ich mochte so gut wie alles, was ich an dem gesehen habe. Dazu kommt, dass er wahrscheinlich der beste Runstopper der Klasse ist, von den Edge Defendern, für mich zumindest. Und ähm, ich habe den auch hinter dem anderen Spieler, der jetzt noch kommt, ich glaube, wir können den Namen schon sagen, oder? Will Anderson, das überrascht hier keinen, dass der jetzt an 1 wahrscheinlich steht, aber das war ein ganz, ganz knappes Ding, weil ich den so
3: gut finde einfach. So gut. Und es war bei mir auch nicht so krass, wie ich es am Ende gedacht hätte. Also er ist für mich eine relativ klare 2 und der Abstand zu Will Anderson und einem anderen Spieler, der leider nicht geklärt hat, ähm, der ist gar nicht so groß. Die Aggressivität war ähm, ich Ja, da kriege ich wirklich Aggression. Es geht, um, einmal kurz Spoiler-Alert, meine eigentliche zwei wird tatsächlich Jared Verse gesehen. Den habe ich evaluiert, den habe ich ja. gegradet und Jared Verse wird ziemlich klar meine Nummer zwei gewesen. Und das ist jetzt ein bisschen schade. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu Trayvon Walker auf jeden Fall, also im Vergleich zu Trayvon Walker sind einige Spieler ein sehr klasse Flashier, finde ich persönlich. Ich fand Trayvon Walkie, äh, Walkie, Walker überhaupt Walk nicht flashig. Ich, mochte, ich, mochte, ich kann verstehen, warum er auf seine, aufgrund seiner Athletik so so hochgezogen ge wurde, aber ähm, es gab ja auch schon Miles Murphy-Vergleiche mit Trayvon Walker. Das ist ja das Interessante. Es gab schon Spieler, die gesagt haben: Ja, es würde mich nicht wundern, wenn nach dem Combine eventuell da die Vergleiche kommen und dann sich irgendein GM in den verliebt und dann geht er am Ende doch irgendwie auf eins oder zwei. Also kann halt alles passieren, ne?
1: Ich, was ich sagen muss bei Murphy, ich habe ihn jetzt nicht so hoch tatsächlich. Ich habe ein bisschen niedriger auch gehabt bei mir jetzt. Ähm, auf drei? <lacht> Sag ich gleich. Nicht zu so schnell jetzt. Ja. Machen wir mach, mach alles nacheinander jetzt hier. <lacht> ähm, also ich finde tatsächlich, dass, dass seine Extrudität, ja, ist, ist auf geraden und Straighten Rushes rush ist sie da. Aber wenn er halt zu so korrigieren muss oder so, ist es halt echt schwierig manchmal. Und da ist dann auch die Agilität nicht immer ganz
3: gegeben. Ähm, ich mag sein laterales Movement. Das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt. Wir sagen das ist häufig ja. ein bisschen häufiger, aber sobald er so ein Change of Direction drin hat oder mhm. sowas oder halt irgendwie so ein bisschen an der Line entlang Strain muss, da fehlt es mir manchmal auch bei ja. ihm. Ja, genau. An ansonsten, was man das,
1: also seine Hand-Usage, keine auch verbessern. Er prügelt zwar seine Gegner ein, so ein so kann man das schon ein bisschen beschreiben, aber manchmal. Ja, guter ist Finisher, dann, auch wenn die Zahlen ja. nicht so krass hoch sind, aber ja. Manchmal halt auch ein bisschen zu, also wenn es auch so, so klingt, so zu fokussiert, wie kann man zu fokussiert sein, aber danach so ein bisschen die Vision auch verliert und den ganzen Play so ein bisschen sich auch verliert drin, so ein bisschen manchmal. Ähm. Ja, also deswegen, das ist so ist die Sache und dann, ja, die Stats sind halt nicht so krass, dann halt wie das System angesprochen hat ich ja gerade eben schon, oder Kerl das System angesprochen, so rum, deutsche schwache schwere Sprache, ähm, und genau, ansonsten, Toolbox ist noch nicht überragend, bei ihm muss halt noch ein bisschen sich was raufpacken, aber ja, das wären auch meine Punkte dann gewesen zu.
0: Ich gehe mit viel mit, was gesagt wurde und sag den Rest dazu bei meinem Ranking. Hm.
3: <lacht> I prefer not to speak. If I speak, I'm in a big trouble. Ja, ähm, also eine Sache noch zu ihm. Ich habe jetzt hier und da mal ein, zwei Tapes angesprochen, die man sich eventuell angucken sollte. Luca hat zum Beispiel bei Terry Wilson schon das TCU-Tape angesprochen. Guckt euch mal Miles Murphy gegen Boston College 2021 an. Da ist der ein oder andere Defensive Tackle Game auf dem Hosenboden gelandet. Und ich finde, das ähm, beschreibt seine power und seinen Speed to Power auch ganz gut. Und da,
1: da muss ich sagen, dass gerade. Das habe ich ein Restate auch? Ich, ich habe underrated, wie viel Spaß es macht, so defensive line zu zuzuschauen, wie sie einfach erwachsene Männer einfach auf den Boden setzen. So, ja, ja. so gerade bei defensive Tackling, das war geil anzuschauen, aber <lacht> <lacht> das, das hat
3: mich begeistert, irgendwie, muss ich sagen. Ja, ja es, es, es kann durchaus unterhaltsam sein. Ja, um. ja also geht den zwei Shots. explodiert
0: gleich. <lacht> Nee, alles gut. Ich habe nur gesehen, wie Janik sich bestätigt fühlt äh, in seinen Lieblingspositionen hier.
3: So. so, gut. Kommen wir nun zum Elefanten im Raum. Ähm, Nein. Nein. Warum
1: nicht, Luca? Warum? Eigentlich es ist doch nicht.
3: passend. Ja, es ist passend.
1: <lacht> gut. Ai, ai,
3: ai, ai, ai. Oh Gott, es ist Wir Willkommen zu ja. Will Anderson. Kurz noch zu Miles Murphy. Meine, äh, meine endgültige Grade von Miles Murphy reiche ich kurz noch nach. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe ist eine 8,39 und Will Anderson toppt das Ganze nochmal mit einer 8,83, ist also ganz knapp unterm Elite-Level bei mir am Ende gelandet. Ich denke, dass da am Ende ein bisschen Bama-Bias mit reinspielt, im negativen Sinne. Ich tendiere oft mal dazu, meine Alabama-Spieler ein bisschen negativer zu sehen. Es gibt viele Leute, die ihn als klaren Blue Chip sehen. Ich weiß nicht, ob ich das da wirklich mitgehe. Naja, zu Will Anderson. Will Anderson, Alabama, 6'3 groß, 200 43 Pfund gelistet, 21 Jahre alt, zum Draft Zeitpunkt Junior. Will Andersons Spitzname ist der Terminator und das passt ganz gut, denn Will Anderson terminiert gerne mal ganze Spielzüge. Will Anderson ist explosiv, powerful, strong, gewinnt über verschiedene Arten seines seine Pass Rush snaps aber auch Will Anderson ist tatsächlich nicht perfekt und das sind zwei Punkte, die ich einmal gerne ansprechen möchte. Ich Nein, glaube, doch. über seine Stärken können wir hier noch ganz, ganz viel sprechen. In meinen Augen hat Will Anderson einerseits das Problem, dass wir alle mit seinen Pass Rush zahlen und seinen, seinen Pressures und Sacks und so weiter immer sehr, sehr viel rumhantieren und seine Tackets verlassen. Es ist tatsächlich sehr, sehr viel Production dabei, die über ungeblockte Plays kommt. Also Will Anderson wird oft einfach mal vernachlässigt von gegnerischen Offensive Lines, von gegnerischen Offensive Coordinators. Coordinatoren ist natürlich deren eigene Schuld, aber viel seiner Production kommt über unkonventionellere Wege, sei es über Stunts, sei es über irgendwelche, ja, wie gesagt, ungeblockten Plays, etc. Um, und ich finde, Will Anderson hätte sogar noch eine viel höhere Production haben können, denn er hat in meinen Augen so ein kleines play Finish-das-Play-Problem. Also Will Anderson könnte viel, viel mehr Technik. Er, nicht, ne? er wollte es oft nicht. Das ist ja. jetzt
2: okay, Luca, oder was? Das ist jetzt okay. Wenn ich hell das darf, darf ich das oh. auch. So.
3: <lacht> Gleichberechtigung. Gut. Ja, also Will Anderson hat oft das Problem, dass er seine Plays nicht komplett finisht. Er ist oft im Gesicht der gegnerischen Quarterbacks. Jedes Spiel eigentlich in jedem Quarterback. Es gab eigentlich keinen Tackle, obwohl ein, zwei fallen mir dann doch ein, die ihn konstant stoppen konnten. Ähm hat dann aber oft einfach so, ihm fehlt dann nicht unbedingt die Technik, aber oft ist er dann zu überhastet. Will zu überhastet Tackeln trifft dann maximal eventuell nochmal einen Schuh, könnte das eigentlich viel besser finishen, denn die Explosivität Explosivität hat er, er hat eine super Handarbeit, eine geisteskranke Leverage, also der arbeitet super mit der Leverage seiner Gegner. Ich finde, hier wird bei Will Anderson werden viel über, wird viel über Size-Concerns gesprochen. Aber die sollte man bei ihm nicht haben. Wir haben bei Nolan Smith darüber gesprochen, dass der stärker spielt. Will Anderson spielt eigentlich wie ein 6-5-Spieler. Mit, mit deutlich mehr auf, er, auf den Rippen, als er hat. Und das muss man irgendwie in meinen Augen mit einberechnen.
1: Ja, ähm, also das Tackling ist halt wirklich so das ein Ding, was mir auch, was wirklich echt, was er verbessern muss, weil sonst wird das echt schwierig auch. Wenn da vielleicht dann auch eher als 3, 4 außer Lambaker eingesetzt wird, dann wird er auch open field tacklings mal mehr haben und das wird, könnte dann ein bisschen schwierig werden. Ähm, aber auch ja, ansonsten, also seine Counter-Moves, äh, das habe ich auch bestimmt teilweise inkonstant, aber das ist halt auch auf hohem Niveau dann irgendwo auch äh, rummeckern so, ähm. Ansonsten hat er den Band, Extraität, Power. Also, das ist so wirklich, wenn man sich den anschaut und schon ein paar jetzt gesehen hat, das ist wirklich einer, also so ein prototypischer Adrusher, rusher wie du ihn haben willst eigentlich. Ähm, von den Maßen nicht ganz, aber schon sehr, sehr nah dran. Und er spielt halt auch so, wie die Maße eigentlich sein sollten, wie Kehrl meinte. Ähm, was auch gefallen ist, noch sein, seine Füße stoppen gefühlt nie. Er also sind immer in Bewegung irgendwie. Ähm, gibt das Play auch nie auf, was Ker auch schon meinte, so. Ähm, ja. Unglaublich gute upper body strengths auch. Ähm, Leverage ist krass. Äh, ja, wohl Anderson, ne?
0: <lacht> ja, also ich meine, das ist keine Überraschung. Ich glaube, wir haben den alle auf 1, oder?
1: Jo. Ja.
0: ja, also ich, ich glaube, das ist keine Überraschung. Ich muss sagen, ich gehe grundsätzlich erstmal mit der Aussage mit, ähm, die Kay eben getätigt hat, es wurde lange und viel über ihn geredet, als dieses unglaubliche Blue Chip und das ist er bei mir jetzt wirklich nicht. Also, ähm, ich habe viele Spieler, die jetzt da waren, höher als, also bessere Grade als Kay. Jetzt bei der Platz 1 bin ich aber niedriger. Ähm, und ich finde den Diese immer noch super. Was
3: 2021 hast du geguckt? Das ist wirklich ausschlaggebend, ohne Scheiß. <lacht> Ein
0: paar, also zwei, drei. Also, ja, wie gesagt, ne, ich, ich mag den unglaublich gerne, ich glaube, der wird sehr hoch gehen und ich würde den auch sehr hoch ziehen, ähm, aber letztendlich weiß ich nicht, also ich finde, also, ja, ich, ich finde das schon fair, was ihr gesagt habt, ich finde das auch unglaublich gut, wie er mit Leverage arbeitet, ich habe das auch aufgeschrieben, also hervorragendes Verständnis von Leverage, habe ich mir genauso aufgeschrieben, gleichzeitig ist die Länge ist halt jetzt schon, ich, ein bisschen negativ habe ich es ihnen schon angerechnet, ähm, ich glaube schon, dass das halt Bodytypes types oder gewisse Tackles geben wird, gegen die er halt dann schon mal Probleme bekommen kann. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Und für mich ist er halt jetzt, er ist halt sehr gut, aber er ist trotzdem halt nicht ganz das Prospekt, was jetzt viele aus ihm machen wollten, dieser High-End. Also ich glaube, letztes Jahr so, denn ich glaube, vielleicht ist es auch einfach so eine Typsache, aber dann die Kevin Thibodeaux dieser Welt, die dann halt einfach nochmal andere Maße haben, ich glaube, die würde ich dann wahrscheinlich sogar eher ziehen. Ähm, in, in, einfach von, ne, wo das dann vielleicht ein bisschen weniger Production und dafür ein bisschen mehr die Maße sind ähm, und ein bisschen mehr daraus setzen. Ähm, aber ich glaube, das ist dann halt einfach sehr, sehr unterschiedlich von der, von der generellen Einstellung. Hab den immer noch an 1. Von meinem Platz 2 gar nicht so deutlich. Ähm, aber ja, trotzdem, sensationeller Spieler, sehr, sehr gut.
2: Dann erzähl doch mal, wenn bei dir an zwei ist, weil du eben so bei Miles Murphy
0: geprustet hast. Nö, geprustet gar nicht. Also, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich habe den ja halt woanders. Das wirkt so ein bisschen. Ja, ich kann einfach mal meine Top 10 durchgehen. Ich habe, wenn ich es jetzt richtig beobachtet habe, tatsächlich genau die gleichen zehn Spieler. Also, hier oh. kommt kein neuer dazu. Dieses Ranking sieht noch ein bisschen anders aus. <lacht> <lacht> ähm, also, nur weil er eben erwähnt wurde, mit 0,2 Unterschied auf 11, ähm, nee 0,02 Unterschied so rum ähm, auf 11. Aber immer noch im Startertier, so irgendwie irgendwo in Runde 3, habe ich KJ Henry, also der wurde eben erwähnt. Ähm, kann Luca gleich nochmal was zu sagen? Ich habe Tui Polotu von UC auf 10, mhm, mag den gerne, haben wir eben schon ausführlich drüber gesprochen. Ich habe auf 9 BJ O'Jolari, da sind wir auch noch relativ ähnlich. Ähm, alles, was wir eben gesagt haben, ich habe auf 8 Kion White. Ja, und dann, das ist wahrscheinlich der Schocker in meinem Ranking. Ich habe das einfach bewertet und am Ende kam das raus. Ich habe auf 7 Miles Murphy. Ähm, ich ich finde ihn, find ihn gut, klar. Weil ich habe immer noch, ich habe den als Above Average Starter, ne? Also ich ziehe den in Runde 2, habe ich kein Problem mit. Aber ich finde persönlich, ich finde das Leverage nicht gut. Also, keine Ahnung. Ich finde, ich find, das wird auch ganz, ganz entscheidend für seine Karriere sein. Ich finde, der hat viel zu oft seine Füße auch sehr nah beieinander, wodurch der sich in so eine Position bringt, dass er halt sehr offen dafür ist, das Leverage zu verlieren in der Situation. Ähm, Pad Level ist mal gut, aber auch zu inkonstant. Und dann die Agilität, da haben wir oder habt ihr eben schon drüber gesprochen. Ich habe die schon, ich fand die nicht so besonders genial. Und ja, also diese Mischung aus Leverage und Agilität, das hat irgendwie, ich weiß nicht, ich habe bei ihm da eine vielleicht auch ein bisschen too much meine Sorge da an der Stelle, aber hat da bei mir dazu geführt, ich weiß nicht, dass, dass ich es nicht so genial fand. Und das ist ja immer noch relativ hoch. Also ich glaube jetzt auch im Vergleich, ich glaube, ich habe einfach die Mitte viel höher als Kiel. Ich habe da immer noch eine 7,61. Deswegen, ähm, aber genau, habe den jetzt da. Ich habe einen Platz davor, dann ist das auf der 6. Ne? Genau, auf der 6 habe ich Isaiah Fosky. haben wir auch schon genug drüber geredet. Auf der 5 habe ich Lukas Van Ness. Macht sehr viel Spaß, aber mal gucken. Aber auch hier setze ich drauf. Ich habe dann auch 4 Zach Harrison. Ich, ich habe da selber im Leben nicht mit gerechnet. Also das ist wirklich... Ich habe wirklich gedacht, dass der nicht in meiner Top 10 landet davor, weil ähm, das fand ich einfach sehr, sehr überraschend. Aber ich habe das gesehen und dann einfach mir nochmal ausführlich angeguckt und ich finde die Tools einfach so krass. Und da setze ich jetzt halt einfach drauf. Ich setze darauf, dass der sehr viel mehr aus seiner NFL-Karriere macht, als das, was am College passiert ist. spricht nicht für Ohio State, aber ähm, bei vielen anderen edge hat es in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. Hier jetzt nicht. Er war immer der, der halt der next up and coming number one pick sein sollte oder top 5 pick sein sollte. Ist nicht passiert. Aber ich glaube trotzdem, dass der immer noch jemand sein kann, der also der hat die Tools, um top 10 ad in der NFL zu sein. Und deswegen sehe ich ihn hier so hoch. Ich habe auf drei Nolan Smith. Den mag ich sehr, sehr gerne. Wir haben eben darüber geredet. Einer der spaßigsten Spieler auf dieser Liste. Ich habe auch zwei Tyree Wilson. Und ich habe den auch nur 0,1 drei Punkte hinter Will Anderson. Ich mag den ultra gerne. Ich finde den sensationell. Ähm, wir haben eben da auch drüber geredet und dann habe ich mit einer 8,39 in der Great-Tier den lieben Will Anderson von Alabama. Ja, das ist meine Top Ten. Gut.
1: ich Würde würd ich übernehmen, sonst ähm Gönnen sie sich. Also, meine Top 10. Also, ich muss sagen, die letzten drei Plätze, so 9, 10, 11, das ist wirklich haucheng gewesen im Rating bei mir. Also, ganz dann nicht reingeschafft hat es bei mir noch Derrick Hall ähm, von Auburn. Tatsächlich. Ähm, dann auf 10 Cater Henry. Eben gerade äh, kurz angesprochen worden schon. Ähm, ja, also Cater Henry kann ich ja mal kurz, kurz beraten geben, was ich von dem halt so... Also, ist halt... Äh, ja, er hat halt teilweise sogar ein bisschen Inside gespielt, was ich ein bisschen komisch fand, weil er auch nicht ganz die Masse dann dafür hat irgendwo. Ähm, hat aber gutes laterales Movement, Disengaged auch gut vom Blocks. Ähm, hat einen guten Frame so, ist halt nicht der Explosivste unbedingt, ist okay, aber nicht unbedingt so krass. Deswegen ist auch der Chor, was ich meinte, nicht die krasse Power, ist halt auch ausbaufähig, irgendwo ein bisschen schlankt auch teilweise noch wirkt so. Ähm, hat aber einen guten Band, ähm Guck mal, was ich an die Note gegeben Bei ihm, das war dann Leverage, ja. Das ist auch teilweise ein bisschen so gewesen. Sascha Tour, das, was auch ein bisschen angesprochen war, schon bei Lucas Van Ness, nicht immer so ganz umgehen konnte. Das war so das Ding. Ähm, ja, genau. So, dann auf 9 habe ich tatsächlich Zach Harrison ähm, bei mir gehabt. Also die drei waren relativ nah bei mir. Ähm, auf 8 Keon White, ich auch gleich gewesen wie bei Julian. Ähm, 7, Isaiah Fosky. Ähm, auf 6 dann Lukas Van Ness schon ähm, ja ich, ich würde da ein bisschen ja die, die Erfahrung und das alles so dass, das ist halt so ein Faktor, den man nicht ganz ausschließen kann und auch seine äh, ja, die Sachen, was ich habe vom Kommentar-Einsport hatte vorhin, das könnte eventuell noch ein bisschen in dann so ins Bein schießen, ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, bis ein bisschen Neff-Tape nochmal anschauen, weil ganz so viel gesehen oder konnte man auch gar nicht sehen am College jetzt so ähm Genau, auf 5 habe ich dann BJ darf Lari. Ähm, love me some BJ an der Stelle. Ähm, <lacht> ich habe den Spruch vorher geschickt, den er war sehr begeistert. Ähm, <lacht> ich habe ihn tatsächlich ein bisschen höher, weil ich einfach diese athletische Abseits von BJ O'Jolari unglaublich spannend finde. Ähm, und <lacht> ja, Runstop finde ich eigentlich auch nicht ganz unwichtig bei schon, aber da habe ich jetzt nicht so hoch angerechnet bei ihm, obwohl ich es auf jeden Fall als seinen großen Konzern bei ihm sehe. Ähm, auf 4 habe ich Miles Murphy also auch nicht an Nummer 2 gehabt bei mir ähm, ja bin ich so ein bisschen Mittelmann jetzt da, was, was Jules meint ja so krass und sehe ich ihn jetzt auch nicht aber ich sehe ihn halt auch nicht als Nummer 2 Edge Rusher. Ähm, auf 3 Nolan Smith angesprochen, haben wir auch lange drüber geredet auf 2 Ty Wilson und auf 1 Will Anderson so ähm, und 2 Ty Wilson, das ist halt wirklich also 1 und 2 sind bei mir das heißt relativ nah, ich muss kurz mal gucken. Welche Grades ähm, hast du bei den beiden? Ja, ich, ich schaue gerade nochmal. Ähm, Will Anderson habe ich tatsächlich eine 8,85. Ähm, und Ty Wilson, na gut, okay, eine 8,145. Also das ist schon ein bisschen auseinander. Aber das 9 des sind dann fast wieder noch ein ganzer Punkt, das ist dann 7,345. Also die beiden sind schon für mich relativ klar die Spitze so.
2: Oh, already, mighty, already, mighty. Ich habe noch einen Spieler in den Top 10, den keiner von euch in den Top 10 hat. Ich weiß nicht, ob ich das falsch gelesen habe in der Tabelle, dass der nicht dick markiert war, also fett markiert war, dass das heißt, dass der eventuell da landen kann. Äh, ich habe noch Byron Young an der 10 ähm, von Tennessee. Uff. Meine 11 war auch der Recall übrigens. Byron Young, purer Edge, kaum Impact gegen den Run, sehe ich, ziemlich alt, auch das, aber ich mochte, dass der. Sehr, sehr gute Acceleration gepaart mit Geschwindigkeitswechsel hatte. Die Fußarbeit hat mir gefallen. In engen Räumen ist der twitchy, was manche nicht mal auf, auf ähm, weiten Feld sind. Benutzt seine Größe clever. Der ist, glaube ich, 6'5 auch groß. Also mega, mega groß. Dafür super schmal. Das ist dann schon wieder ein bisschen ähm, Ja, da, da kommt dann eben zu, zu tragen, dass er dieser pure Nee, 6'3 ist ja groß. Pure Edge-Rusher ist ähm, ist nicht so kräftig, setzt zu selten äh, Counter-Moves und deswegen eben dann auch nur an 10 ähm, und nicht viel höher. Ansonsten sieht das aber relativ ähnlich aus wie, ich glaube, bei größtenteils Kiel. An 9 habe ich Kion White, an 8... Kiel, so wollt,
3: so sorry, Kiel, wolltest du was zu Young sagen? Genau, ich wollte zu Byron Young kurz noch was sagen. Sorry. weil Was bei dem halt, also du hast sein Alter angesprochen, der ist halt 25. Ja. Und ich fand den auch erst mega cool und mega interessant. Das war ein bisschen, ich war, war so kurz davor, mich in den ein bisschen zu verlieben. Aber was mir bei dem aufgefallen ist, der ist eigentlich mega explosiv, aber der hat viel zu viel, ich habe es schon angesprochen, voll Steps, der ja. ist wirklich ja. echt immer deutlich zu spät weg von allein. Der muss ja. definitiv in der NFL noch gecoacht werden. Und Super das Spiel, 25 ist noch gegangen. Ja, das ist ein Joko-Transfer, genau. Ich hab, weiß auch ein bisschen so
1: Strange Concerns bei ihm auch so ein bisschen. Ähm, ja, hier, hat, ich ja, der hat nicht,
3: ihre, nicht, die, nicht die Stärke um
2: mehr als ein Outside-Edge-Defender. Also der ist Outside-Linebacker für mich und mehr
0: nicht. Janik also. wollte jetzt hier noch einen Tennessee-Spieler reinbringen. Nee, ich mochte <lacht> den einfach. Also, der ist ist alles,
2: mehr. ja. Ja. Ähm, an 8 B.J. Ojulari, Sieben, Zach Harrison. Sechs, Isaiah Foskey. Fünf, Lucas Van Ness, Vier, Nolan Smith. Drei, Terry Wilson. Und zwei und 1 Murphy und Anderson.
0: Fair, ja, ja. cool. Dann... Gibt's doch, ich glaube, das ist ganz gut so. Also, gute Menge an Überschneidungen. Wir haben das ein oder anderen Outlier, wo man mal ein bisschen drüber diskutieren kann. Wie mal seht gucken. ihr den
2: Recall? Ich habe den genauso wie Luca
1: auch an 11. Ich habe den an 13. Ich habe
3: den an 14. Das liegt nicht daran, ja, dass okay. er vom
1: Auburn ist. Er hat, halt, er hat halt echt steife Hüften und wenig Band. Das ist halt das bisschen das Ding. Und auch, keine Ahnung, Passwashplan ist nicht gut. Ja. Fand, Aber da wurde er auch squeaky. bei
2: Auburn falsch eingesetzt. Da ja, wurde ja. Auch klar, viel, ja. viel Off-Ball eingesetzt.
1: Ja. ja, das stimmt. Okay.
0: Ja, ich fand's schade. Ich habe also der äh, hier, der Brookler von The Athletic, hat äh, Dylan Horton, die die ganze Zeit so abgefeiert. Mhm. Und da hat er auch viel Sex im Playoff gegen Michigan. Es äh, hat mich nicht so ganz umgehauen. Also ich habe den am Ende schon auf, auf 12. Hm. Aber so umgehauen, dass er jetzt in die Top 10, das knackt, hat er mich dann auch nicht. Und fand ich schade. Also hätte ich gerne. Ähm, den
1: habe ich mir gar nicht angeschaut gehabt, so wirklich. Ja, okay. Aber ähm, okay. ist
0: schon ganz gut, ne? so ist es nicht. Mh, also ist für mich mh. schon jemand irgendwie später Tag 2 finde ich den schon gut, aber mehr dann auch irgendwie nicht.
1: Meine mhm. Elf
3: wäre übrigens Layatu Lato gewesen von UCLA. Von UCLA. Ich UCLA. Gerne, hat, ja. er, hat
1: er deklärt? Ich, ich hatte da irgendwas gesehen, das ist nicht ganz sicher. Hat er nicht deklärt? Ich, ich okay. bin mir unsicher. Das wäre interessant, aber ja, gut, also, dass er nicht in meiner Top 10 gelandet ist. Aber ultra also ich, produktiv. Ja, das stimmt. Äh, kleiner vielleicht für alle, die jetzt äh, sich vielleicht schon ein bisschen mit den All-Star-Bowls und so beschäftigen wollen. Jetzt am Wochenende ist schon der NFL-PA-Bowl, ist also, ist relativ kleiner wohl, aber da ist ein spannender Spiel dabei, vielleicht den man sich anschauen kann, so Daryl Johnson von Liberty, Spieler mit den meisten TfLs, äh, gewählt jetzt im Call of Shootball. Ähm, ja, wollte nur genannt haben. Ja, sehr gut, perfekt, cool.
0: Dann folgt uns da überall auf den Kanälen. Gerade auch auf Twitter, äh, auf Twitter auf, ja da auch, aber auch auf Twitch, mhm. ähm, wenn dann da bald was äh, passiert, also ähm, gerade auch Luca und Kelly, ich muss mal gucken, ob das bei mir so reinpasst, aber wollten auch da zum Beispiel was irgendwie so zum Senior Ball oder zum Combine und so machen, ich glaube, das wird ganz cool und sonst, es wird jetzt nicht immer zwingend genau eine Woche zwischen den Folgen liegen, das kann irgendwas so zwischen sieben und zehn Tagen sein, ich glaube, der Plan ist gerade, wir spoilern es jetzt einfach mal noch nicht, ähm, ich glaube, der Plan ist, dass es nächste Woche wieder zwei Positionen gibt äh, oder in der nächsten Folge. Es ähm, ist immer sehr unterschiedlich. Also bei den Quarterbacks machen wir natürlich nicht noch eine zweite Position dazu. Wir haben ja auch noch genug Zeit. Nur so ein bisschen aufteilen mussten wir es halt. Ähm, aber das wird sehr gut. Ich dachte, wir, wir werden
2: noch mit den Quarterbacks. Yeah.
0: Ja, okay. Ich finde auch, wir müssen hier, glaube ich, so eine, so eine Strafkasse oder so einführen. Nach dem letzten Spruch von Luca, äh, da muss es irgendwie muss eine muss eine Strafe geben oder so. Was ich find, ähm, also. da könnt ihr auch und, uns mal Rückmeldung zu geben. Ähm.
3: Okay. Es ist, ich möchte kurz ergänzen, nicht, dass wir unaufgeklärt aus der Folge rausgehen. Es ist ganz interessant. Also er, hat wohl, er ist wohl zurückgekommen, aber Fantasy Pros hat schon den 2023er Fantasy Football Scouting Report vor drei Tagen für ihn Ja, vor Scouting. drei Tagen habe ich auch eben gelesen. Das, das ist, ist natürlich äh, super, wenn die Informationen da so unausbalanciert ja, sind. Also ja. ich gehe davon aus, dass er zurückkommt ans College. Okay. Ja, er kommt es ist teilweise auch echt und
0: undurchsichtig, ne? Also wenn man das ja. googelt, dann ist es teilweise echt nicht so leicht rauszufinden. Ja. Was ich dann irgendwie auch verrückt finde
1: pro und mhm. immer auf die Twitter-Accounts gehen, weil die ganzen Statements da äh, hochgeladen werden. Das ist immer ganz Hast, äh Ja, da, da weiß ja Luca Bescheid. <lacht> Sehr gut. Okay, cool. Ja, dann
0: wollen wir auf jeden Fall Feedback von euch haben. Wir werden auch irgendwie bei uns natürlich ins Feedback gehen und gucken, wie wir das noch besser machen können. Ähm, ist ja eine Menge neu. Zu viert, das irgendwie aufzunehmen. Neues Grading-System. Alles Mögliche. Neues System, wie wir das hier vortragen. Ich fand jetzt die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, eigentlich ganz cool. Nimmt auch immer mal wieder so eine andere Person ein bisschen mehr in den Fokus und die anderen können sich dann ein bisschen eine entspanntere Aufnahme machen, ist eigentlich auch ganz cool. Und dann machen wir das jetzt so weiter, würde ich sagen. Schreibt uns da auf jeden Fall, wie ihr das so seht und wir wollen das natürlich noch besser machen und sonst freuen wir uns auf eine spaßige Diskussionen auf Twitter und im Discord natürlich. Ja, und jetzt entspannte zweieinhalb Stunden. Wir merken, Draft Season ist da und genau, dann bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao.
3: Ciao, kakao. ciao. ciao.